2: Leute, oh. ich habe bei mir im Haus, das ist kein Witz, ich habe einen Geist. Ich habe einen fucking Geist. Echt? Einen fucking Geist? Ich hab, Nee, also nicht einen fucking Geist, okay, gut. aber also quasi als ein scheiß Geist. Ja, ja. Auch kein Scheißgeist. Scheißgeist, ist ja noch ein fucking Geist. Und ähm, mir macht das richtig Sorgen, weil ich habe ja, wie ihr wisst, eine Casper-Matratze. ne? Ja. Und mal, ich gehe halt stark davon aus, dass mein Geist halt auch Casper heißt.
3: So. Ja.
2: Ne? Also... Ja weil man das ja so kennt, und weil die glaube ich ja. nicht viele Namen verschiedene Namen haben die Geister ist, ja. Dann hast
0: du ja noch ein Tonstudium Keller wo so ein Rapper Ja hat, ja,
2: genau, genau, Casper. Ah. Genau, deswegen habe ich jetzt richtig Probleme. Also die, ich habe unten halt Casper, ja. ich habe jetzt meine Casper Matratze. Ja. Das war mir schon zu viel Casper und jetzt ja. habe ich Casper den Geist höchstwahrscheinlich ja. in meinem Haus. ihr so eine ja. Idee, was ich da machen soll. Ich meine, ich schlaf gut natürlich. Ja. Ich schlaf super. Bei okay.
3: Also, wenn ich dir was empfehlen darf, dann schmeiß den Rapper und den Geist raus. Die, das sind
2: die Caspers, die du nicht brauchst. Sicher? Ja. Also, 100% sicher, das Casper, das du brauchst ist die Matratze. Ja, hast recht. Der rapper macht auch keine Hits mehr, ehrlich gesagt. Es ist immer noch geile Mucke, aber die Eins ist, äh, man liegt auch wahnsinnig schlecht auf dem. Ja, ja also man das schläft stimmt. sehr, sehr Habe schlecht. Habe ich das mal probiert? ja. Der
0: hat keine verschiedenen Schaumzonen, so wie die Matratze. Zum Beispiel und ja. der
3: ist auch nicht von Time Magazine. Der ist zwar, hat zwar alle Jahrespols gewonnen mit seinen diversen Superalben, aber der ist niemals zum, äh, zu einem der Produkte des Jahres vom Time Magazine gewählt worden, mhm. so wie die Kessler
2: Matratze 2015. Okay, die Band ist raus und was noch? Also Geist ist gegen Selbstläufer. Man muss ja vertreiben jetzt irgendwie. Also ja.
3: Halt der freundliche Geist, aber man ja. muss ihn schon loswerden. Also die Matratze, da bist du wirklich besser beraten. Okay. Ne, ja, mach ich. Dann, du bestellst sie einfach, mhm. also du kannst sie auch 100 Tage behalten, dann hat der Geist wahrscheinlich eh keinen Bock
2: mehr. Ja, und, aber ich hab die doch schon.
3: Ja, und aber wenn du jetzt in den 100 Tagen, die du sie hast, keinen Bock mehr hast, kannst du auch wieder zurückschicken. Ah ja, stimmt. Das ist ganz easy. Hast du denn eigentlich gespart, als du sie dir bestellt hast? Ja, sicher. Ich spare bei allem, was ich mache. Ich bin Schwabe. Wie wie hast du denn, äh, wie hast du denn
1: gespart? Ja, ich habe mir 50 Euro ich gespart,
2: indem ich einfach gestern diese Geisterbahn-Dings ähm, gemacht habe. <lacht> ah, ich
3: glaube, du halt meinst
0: den Coupon Geisterbahn. Genau, genau. Wie geht denn da nochmal?
2: Ich, ich weiß ihn zwar, aber sag äh, du doch nochmal. Ich, äh, ich glaube,
0: casper.com slash Geisterbahn. Da ah. ist also man direkt 50 Euro Bad, zack, abgezogen.
3: Ja, ja, das habe ich gemacht. Oder wenn man als Coupon Geisterbahn eingibt, ja, genau. dann geht es auch. Vielen Dank an Casper für die Unterstützung unseres Podcasts und jetzt geht's endlich los mit Kesperliste Geistermann. Und, und
2: vielen Dank auch an die Matratze, Casper
0: für die Unterstützung. <lacht> ich klar. finde, es ist auch eine schöne Rede, wenn du den Geist und den Rapper aus dem Haus schmeißen.
3: <lacht> Liste Geistermann.
1: Der Podcast. Ah. So. Ist es wieder soweit, oder was? Es ist wieder soweit. Wir machen eine, eine fucking Folge gäste ist der oder was? Folge 1 Million <lacht> Ja,
3: Folge 1 Million das, so, das, das
1: sagt nie jemand. Wenn man so eine hohe, wenn man so sofort so eine hohe Zahl irgendwie sich überlegen soll, ja. dann sagt man doch meistens was, so 630.420. Aber niemand sagt sowas wie 7 Milliarden 1. Na. Oder 7 Milliarden 17.
3: Das sind, weißt du, das sind Zahlen, ab da zählen die Leute nicht mehr weiter eine Million, dann zählt man erst ab der zweiten Million weiter. Ich kann gar nicht so weit zählen. Wie lange dauert das, bis eine Million zu zählen? es doch immer so das sagt naja. man immer, es dauert irgendwie so ein Jahr oder. Irgendwie. Es gibt doch dieses äh, YouTube-Video mit diesem Dude, zwei, der. Nach,
1: der hast du, hast du, kennst du das wirklich nicht? Nee. Oh, ich liebe dieses Gesicht gerade. Ich glaube, ich hoffe, Fünf. wir haben einige Hörer, die genauso gucken wie du jetzt gerade. <lacht> Aber du kennst es ja ne? Es gibt so ein, so ein, ein Video. Es gibt sogar ein paar Leute, die es gemacht haben. Es <lacht> ja. war eine Zeit lang so ein Trend. Genauso wie halt eine Zeit lang auch Trend war auf YouTube, diese zehn Stunden Videos zu machen von ja. irgendwas so, ne? Zehn Stunden Gandalf äh, Head, Headbanging-Dings. Ja. Und es gibt Videos mittlerweile, wo Leute wirklich bis zu eine Million zählen und sich dabei aufnehmen und die Videos gehen, dann hat irgendwie, müsste man jetzt mal nachschauen, aber auf jeden Fall mehr als zehn Stunden lang oder so. Ah, krass. Also komplett, komplett einfach what the fuck. Ja. So. <lacht> und
2: Wenn jeder, wir uns das da
0: reinteilen vielleicht,
1: äh? immer so Schichten machen, naja, die, die haben das wirklich durchgezogen und das Geile ist halt, diese Videos klicken sich halt extrem viel, klar, also im Endeffekt hat sich die Arbeit für die gelohnt, weil die ja. wahrscheinlich da auch Werbeeinnahmen haben, aber das Geile ist, jeder guckt das Video gleich, die ersten 20 Sekunden und dann so, okay, skippen bis zu, <lacht> wie sieht der aus bei einer Million, weißt du, ich glaube, jeder
3: macht das jetzt. Halt so. Wie, wie, bis zu welcher Zahl man wohl kommen würde, wenn man einfach sein ganzes Leben lang zählen würde?
0: Oder wenn man tagsüber, also wenn man morgens aufsteht, ne? Ja und so in den Tag rein startet und so in der Stadt unterwegs ist mhm. und so lange zählt, bis man unterbrochen wird. Wie lange man dann kommt.
3: Aber du weißt ja nicht, das ist ja immer unterschiedlich.
0: Ja, deswegen, das ist ja der, der, dann kann man sich abends anrufen und sagen, hey Nils, wie weit hast du es heute Ach geschafft? So, und dann halt kann richtig. man
1: sich so betteln. Oh Gott, das ist ja ein mega scheiß Telefonat. Hey Nils, wie weit kamst du? Und dann zählst Wo du noch, ich? währenddessen zählst du noch, so, dann bist du richtig cool. Ja. Also... Ich weiß nicht. Also ich würde wahrscheinlich müde werden, weil ich tu manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, zähle ich. Ja, also dann zähle ich mäßig. halt. Ja, ja. Also rückwärts läuft sogar noch besser. Also rückwärts macht noch müder, weil ich habe das für mich selber entwickelt, weil ich die Logik hatte, ja bei Anästhesie und sowas machen sie es doch auch rückwärts, zähl rückwärts von zehn. Ja. Ich glaube, das ist so ein psychologisches Ding, dass es einem noch langweiliger und mühseliger vorkommt, rückwärts <lacht> zu zählen. Und deswegen mache ich manchmal. Dann würde ich mir 200 auswählen. Aber manchmal bin ich aber noch nicht eingeschlafen bei 200. Ich wollte gerade sagen, das ist so doof, wenn er dann eine zu ist. Minus <lacht> ja. 1. Ah, ja, es genau. in die negativen Zahlen gehen. <lacht> nee, ich mache immer 500. Weil da, das machst du nicht. Ja. Also selbst wenn du noch wach bist, du hast einfach auch keinen Bock mehr. Ab 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 399 oder so bist du so wirklich, <lacht> Alter, echt jetzt. Das Ding ist ja auch, wenn
3: man immer weiter zählen würde, werden ja... Hauskeeping. <lacht> 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 Hauskeeping. gehst du mal bitte kurz an die Tür und sagst, du ja, das <lacht> Nee, danke. So weird. Okay. <lacht> hat äh, wir gesagt. sind gerade im Hotel in Hannover, sollte man vielleicht dazu sagen. Ich wundere mich, warum hier das Hausgebung klopft. Ja. Ähm, das Ding ist ja, wenn du immer zählst, hm. wenn du dein ganzes Leben lang zählst, dann werden ja auch die Zahlen irgendwann wahnsinnig lang. Wie das wird dann zählst. immer länger, ne, einfach vom ja. 10.307.000, bis du die ganze Zahl dann schon ja. vor dich hingemurmelt
1: hast oder im Kopf gesagt das ist ja schon irgendwie der halbe Tag rum. Braucht man eigentlich jemand, der dann für dich immer zählt, wie lang du eigentlich zählst? Ah, also der genau. quasi, wenn du 1.422.000 und der dann währenddessen 1, 2... Ja. Ja, und dann immer noch so. Übrigens, ja, genau. ich finde, ich fühle mich ein bisschen unwohl mit dem Housekeeping, den gerade, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich finde, wir können auch ehrlich sein, wir müssen mm -hmm. da jetzt keine oh, jetzt Image, gefunden, Image bildende ja. Maßnahmen betreiben wegen ja. Hotel. Ja, es, wir sind gerade bei mir im Westflügel. Ich habe Housekeeping, <lacht> das ist halt so, hier im Westflügel wird es ein bisschen anders gehandhabt. Ich voll, so.
0: Also ich finde es eigentlich ganz cool, die Sache mit den Kickboards, dass man halt die Wege, weil es sind ja schon lange ja, Wege ja. hier, aber es ist auch so ein bisschen naja. Das
1: ist, wenn der Herr so eine hätte, ne? wenn der Herr jetzt <lacht> Ja, es wäre genau wie bei Richie 100 <lacht> pro McDonalds ja,
3: viele Millionen hätte, wie er zählen kann. Ja. Dann äh, dann hätte der wirklich so, wenn, wenn da wirklich alle auf Kickboards rumfahren und so. Aber
0: wieso denn alle? Ich will doch meine Ruhe haben. Ich will alleine auf Kickboard rumfahren.
3: Ja, aber in dem Flügel für Gäste. Ach so, ja gut. Ja, und dann da so eine, so eine, keine Treppe, sondern nur so rutschen. <lacht> Herm so.
1: hätte auf jeden Fall, also ich stelle mir das in meinem Kopf so vor. Natürlich, ich meine mhm. das Naheliegendste, so stellen wir es uns alle vor. Wir ehrlich, sind. natürlich, Witchy Rich House, aber halt mit ein paar kleinen Unterschieden. Du hättest halt anstatt den McDonalds drin, Sehe ich mhm. da einen Bubble Tea-Laden. Mhm. So, und der Einzige, den es auch auf der Welt gibt. Du Klar. hast wirklich den einzigen letzten Bubble-Tea-Laden und du lässt auch niemand anderes außer Bibi und dich Bubble Tea trinken. Das ist einfach so dein Ding. So. Mhm. Du lädst immer Leute ein, zeigst es <lacht> denen immer so und sagst ja, aber das, sorry, ist nur für mich. Und du hast anstatt einer Achterbahn im Garten? Hast du so. Eine Neunerbahn. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Gott. Nee, da hast du so, was was hätte was Herr da so? Eine Hüpfburg? Nein, nee, Hüpfburg ist äh das Ist gar nicht so einfach. Ich dachte, es wäre einfach. Ich dachte, ich komme sofort auf was. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, irgendwas passt denn da eigentlich ich hätte so Also auf jeden Fall so eine Cross-Strecke, <lacht> aber nur für so fernbedienbare Autos. Ja. <lacht> das ist die richtige Richtung, genau. Oder so einen, so einen mehrschweinlichen Dompteur- ähm Parcours oder sowas, wo du immer so Tiere so irgendwie...
0: ferngesteuerte Autos, also entweder ein See oder ferngesteuerte Autos Parcours, finde ich gut.
3: Oder um den ferngesteuerten Autos Parcours um den See und die haben nie so eine große Reichweite. Und ich meine, du hättest natürlich die mit der besten Reichweite, mhm. aber selbst wie lange... Ach, Benzinbetrieben, sein. die richtigen, die auf dir
0: die Beine weghauen, wenn sie dir gegenfahren. <lacht> wie, wie betrieben? So, es gibt ja auch ferngestellte Autos, die mit Benzin fahren. Wirklich? Die, die haben richtig, die haben richtig Energie. Da gab es bei uns hey, früher im Dorf immer so ein, zwei Leute, da hieß es mal, ey, wenn die dir gegens Bein fahren, dann musst du ins Krankenhaus, weil die können wirklich so
1: 50 Sachen fahren. Das waren immer die Leute, die quasi die die Kids haben das, aber eigentlich weiß man, der Vater
3: hat
0: das
1: ja,
3: natürlich. sozusagen. Das ist ja, bei ferngesteuerten Autos ist das ja schon schlimm, aber die wirklich schlimmen Leute waren die, die so ferngesteuerte Boote hatten. Warte
0: mal, findest du ferngesteuerte Autos ja, schlimm? Ja, ist geil. Ja, auch die, die, die sich, die quasi beidseitig fahren können, die umkippen und dann. Nee, können sie Also Amphibienfahrzeug cool. oder? Nee, also nee, die, 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 so,
3: die, 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 so, die so flippen so können und dann
0: so drehen Oh und geil! Und <lacht> <Mega> ich bin <lacht> nämlich so wirklich kurz vor mir eins zu kaufen, Wo weil ich einfach Lust habe, das äh,
1: wieder zu
3: machen, so, dass die immer cool aussehen. Genau, richtig. <lacht>
1: also, aber, aber ich muss mit dem Booten mal ganz. Ich sage, hast du schon mal so ein Boot gesteuert? Das macht Turbo bock. Ja, aber es ist so. Also ja, es ist komisch, aber es Westling, macht mega
3: bock. In Wesseling waren die Leute immer am Enden fangen, die die fahren Boote hatten. Und zwar nicht am großen fangen sondern hinten zum am Schloss? Ah ja, klar. Am Schloss ist ein Teich. Ja. Und da, und wenn du dann, das ist einfach so, der ist halt, der hat einen Durchmesser von zwei Metern oder so. Und dann waren die da mit so einem
1: ferngesteuerten U-Boot.
2: Da gibt's ja innen. Ja in.
1: so, so, hey, so ein ferngesteuertes U-Boot ne, mit Kamera unterm Wasser. Finde ich schon auch geil. So ein bisschen Eigenchecken. kann man damals innig.
3: noch nicht, jetzt ich noch im Wesseling am Schloss abhängen. In New
0: York im Central Park, wo ich ja oft beruflich bin, da äh, gibt's das ja auch mit so mit, mit so ferngesteuerten Segelbooten die kann man auch ja. aus so dem Teich darum gibt ja. auch irgendwie ja. diverse Film Szenen das sind immer so als romantisch verkauft
3: so wie diese so wie diese ähm, äh, am Bahnhof immer diese Bahnstrecken wo man auch so einen Euro reinwerfen kann, oh, kann die finde ich rein. immer schön ja,
0: aber ich finde es immer schade dass sie nicht der Stadt entsprechen wo sie stehen das finde ich nicht schön zum hm. hm. Beispiel ja. in Köln hat das, da das gar nichts mit Köln zu tun das ist schade ja <lacht> 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 das könnte man das auch so sammeln für sich dass ja, man die schon bedient hat
3: Miniatur Wunderland na.
0: Da war ich noch nie.
3: Nee, ich auch nicht, aber es gab mal in Berlin eins, da war ich mal. Oben im Alexa. Da ist das, Neue, das nicht was, mehr? Ich weiß gar nicht, ob es das oh, ja, gibt.
1: Ah ja, die ist Alexa, ey, ist auch so schlimm. Äh, die äh, Mir fällt gerade auf, so wegen, wegen Sehen und äh, ferngesteuerten Autos kam ich gerade noch so schnell auf das Thema, will ich noch kurz mit euch abklappern, und zwar das Thema ähm, fahren. Ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn man fahren geht, ja ich war schon ewig nicht mehr, aber immer wenn man das macht, hm. sind so die ersten zwei Minuten hammergeil ja, und dann hat dann, man keinen Bock mehr. Dann, das ist also, dann bist du auf dem See und dann ist ja. auch so die ganze, okay, wir am Anfang so, oh, wir sind auf dem Wasser, oh, das wackelt Und dann so, oh, komm, und damit, ich mach mal rückwärts, um den anderen zu ärgern. Und, 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 so diese ganze Schei Okay, ich bin auf jeden Fall sehr anstrengend. <lacht> In den ersten zwei Minuten mal Aber Aber dann ist halt dann ist man so, man hat aber dann für eine Stunde bezahlt, ne, und dann macht man da so eine, dreht man so auf dem Neckar in Tübingen auf jeden Fall so eine Alibi-Runde um den, um die Neckarinsel, aber ist eigentlich so, oh, ja, jetzt können wir mal irgendwie Bier trinken Man
0: kommt doch nicht so, nicht so schnell voran, das, also am Anfang fühlt sich's an, aber irgendwann ist man dann doch, ja. gerade gegen so Wellengang und so, hat keine gute Über, wie heißt das?
1: Übersetzung. Übersetzung, ja. Ja. Oh, ich, dass ich das wusste. Ich bin ja stolz, dass ich ja. das wusste. Das sind richtige Heimwerker, ja, Heimwerker Wahnsinn. Männer, das ist, Männerding. Das ist nicht Traktion, dass der. Oh, Mann. nee, das ist wieder was anderes. ich da, da die. <lacht> oh, besser bisher nie. activated.
3: Aber ich fand, ich finde äh, find ich auch, empfinde ich auch immer ähnlich, aber man hat dann so alle zehn Jahre aus Übermut, denkt man so, Tretboot, ach komm, das, ist doch, das lassen wir links liegen, das machen die Tools so lächerlich. Komm, wir leihen uns ein Ruderboot. <lacht> das macht so hart gar keinen Spaß. Ja, ja. Aber auch nach
1: einer Sekunde schon. Ja, Das haben wir auch neulich gemacht mit Rockabeans äh, letztes Jahr zum Sommerfest so. Und mhm. da sind wir auch Kanufahren gegangen halt sozusagen so. Und ähm, das war so eine Art, dieses Teambuilding-Maßnahmen und so. Wir haben alles schon so ein bisschen gelacht, weil wenn es eine Firma gibt, wo du das gar nicht brauchst, ist es Rocket Beans, weil ja. jeder mag eigentlich jeden, das, also jeder kennt auch jeden und so, ja. deswegen war das für uns von vornherein schon so ein bisschen so, okay, warum sind wir jetzt eigentlich ja. hier und dann hat es natürlich doch Bock gemacht und so, aber dieses dieses Rudern, da, da ist mir auch wieder aufgefallen, also dieses die Kanufahren und dann irgendwann, ach, ich weiß nicht, ist, hat man, das ist irgendwann langweilig einfach irgendwann, ne? ja. also ich kann mich da auch gar nicht entspannen und dann einfach so das, das Wasser genießen und so, sondern bin dann so, also okay,
0: kommt darauf an, wo man lang fährt, finde ich immer. Also ich finde, ich, es, es ist natürlich ein Unterschied, ob Kanu oder Kajak. Das ist natürlich ja. ein wichtiger Unterschied. Ähm, oh, Kajak ist auch geil. Ja, weil dann hast du dann, also Kanu ist halt so mit dem einen ja, Ding ja. Ist ein bisschen drauf, ne?
1: Der Kajak ist richtig Kajak,
0: geil. Kajak macht Spaß und dann vor allem, wenn du dann so, ich finde es gut, wenn man so kleine Wasserstraßen hat, wo man die ganze Zeit sowas sieht und so für sich ist, das ist ja. immer schön. Das wird auch nicht langweilig. Ich bin
1: ja in, in Mon Monterey, als ich letztes Jahr mhm. äh, da war oder vorletztes Jahr, keine Ahnung, äh, da in also wunderschöne Gegend da, in, nördlich von L.A., so zwischen L.A. und San Francisco. Äh, kann ich mich sehr empfehlen, da Urlaub zu machen, ist wirklich ja, schön, da? Bin ich viel beruflich auch. <lacht> genau, ich war ja sogar auch beruflich da, deswegen. kann ich sehen das, das sogar sagen. Ja, ja, für äh, Big Little Lies, auch eine ja. sehr gute Serie mit Nicole Kidman und sowas. Ähm, kann ich auch empfehlen. Auf jeden Fall, und da sind wir auch am ersten Tag Kajak fahren gegangen, aber auf dem Meer, also so an, an der Küste mhm. entlang. Und äh, ich hatte da den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens, weil ich einfach überhaupt mich nicht eingecremt habe und einfach völlig verrafft habe, dass das Wasser ja krass reflektiert. Ja. Ich bin wirklich komplett rot da wiedergekommen und halt genau <lacht> bei diesen Löchern, wo, wo, man, wo beim Kajak man so drin ist, hatte ich halt weiße Stellen und sonst überall übelst die schlimmen äh, roten Bein und vor allem Arme. Und ich hatte, war ja zwei Aha. Wochen danach noch Urlaub machen erst am letzten Tag in Las Vegas hat sich das aufgehört, meine Haut zu schälen. Es war wirklich diese Sonnenbrand, <lacht> wo sich die Haut schält. Und mich alle oh, die ganze so Zeit Coissant angeguckt haben, wie so ein ganz <lacht> Ja, so richtig, so so, so Leperkrager. Helfen Sie mir. <lacht> so richtig, so, so oh richtig schlimm aus. Und das Geile ist, und wir, haben, wir sind da alle, das war so eine Pressereise und dann werden natürlich die ganzen Pressevertreter da wirklich als Teambuilding maßnahme ja. wenn man wirklich da irgendwo ankommt und keinen kennt. Und, ähm, dann ist es tatsächlich so, dann macht man halt sowas zusammen und dann hat man abends was zum drüber reden bei einem Glas Wein und irgendwie freundet man sich dann an und sowas. Krass, wie rot er ist. ist. Krass, wie <lacht> rot halt er Und dann haben wir aber im Nachhinein auch erst erfahren, dass nicht nur, wir hatten alle einen Sonnenbrand, also ich hatte den schlimmsten mhm. natürlich, jetzt ihre so, ähm, und einer Engländer war auch dabei, der hatte auch so, und mit dem war ich am besten Freund, <lacht> Freund Chris ist der, und, äh, heißt der, und der er hatte auch so einen, das war so geil, der einzige Engländer und ihre haben den schlimmsten Sonnenbrand und dann haben wir aber nachher Nachhinein erfahren, dass da zwei Wochen vor uns äh, so eine Kajaktruppe von einem fucking Hai angegriffen worden sind. Ein fucking weißer Hai. Eie, Eie. Und wir nur so, what the fuck, ihr Schweine, ey, hätte ich das gewusst, wäre ich niemals da hingegangen. So überall, in den, habt ihr nicht gehört? It was, it was on the news everywhere. Nobody does that anymore. So, was? Das ist wahrscheinlich Keine so Ahnung. der
0: alle Touristentrick, ne, dass sie das den Leuten sagen. Ja, so? aber
1: wieso, das verlockt der, dass du der die Touristen...
0: Nee, wenn man das gemacht hat, dann sagt man, ja, ey, wusstet ihr so nicht, dass da die ganzen weißen Haie sind?
1: So? Ah, okay. Ah, kann auch sein. Dass sie es nie wieder machen und nie wieder Geld ausgeben da, meinen sie? Ja. Naja. <lacht> der alte Touristentrick. <lacht>
3: und dann wurdet ihr beide auf der Pressereise nur noch <lacht> The Lobster Boys genannt. Ja, oder? The Lobster
1: Boys. <lacht> dann haben wir uns immer, haben, haben uns immer so eine flache Hand auf dem Rücken, so hey, oh, oh, hey, was geht ab?
3: Das erinnert mich sofort an uh, The Circle, wo die am Anfang wo diese Frau, die Hauptfigur, immer Kajak fahren geht, um den Kopf freizukriegen. Geht dann auch immer in Amerika, da in Kalifornien am, äh, am Ufer des Meeres Kajak fahren.
1: Hm. Ja, ist auch schön da. Ja. Kann man machen. Ich habe ein Rudergerät
0: im Keller stehen neuerdings. Ist nicht ganz so interessant, aber...
3: Hast du wirklich? Weil du zu auf House of Cards machen willst. Ja, genau.
0: Ich will jetzt in die Politik gehen.
3: Am Underwood. <lacht> du hast
1: echt so eine Rudermaschine mit ja. Wasser da drin oder was? Nee, die,
3: die, die kosten ja 1000
0: Euro. Die, sind so, ja, die mit Wasser komm, sind komm, die
1: mal. guten. <lacht> jetzt lacht er und jetzt einer dieser Momente, wo ich weiß, du denkst, ich verpeil was, ja, ja, aber ja. in den Dingern ist, ist Wasser.
3: Na, nicht in allen, aber es gibt welche. Nee, in den drauf. super teuren, die kosten
0: 1000 Euro, das sind die guten. Die haben so ein Wasserwiderstand. Ja, genau. Die neuen, die mit dem Wasser. Die neuen, äh, ja. Die neuen. Ich
1: dachte, du dachtest, schon ich denke, da ist so ein Wasserbecken. Ich <lacht>
3: Ich habe mal äh, auf dem Spermel eine Rudermaschine in Köln vor Jahren. Bist du nach Hause also, so gefahren so damit? 40er Jahre Rudermaschine, ja, oh. hab ich habe ins Zimmer gestellt, hab das dann anderthalb Tage benutzt und dann. <lacht> Wie hast du die denn getragen? Und dann bin ich, dann bin ich sehr lange drüber gestolpert. <lacht> Wie lange hast du die
1: denn getragen? Wie hast du die denn getragen? Kannst du ja tragen. Die sind natürlich schwer, aber ich habe die dann irgendwie nach Hause geschleppt. Ja, guck mal Nils Arme ich stell mir an, mal den, den Nils da in Köln vor, wir... Okay. Hey Nils, was ist denn das? Da <lacht> ist eine Rudermaschine. Ich muss doch rudern. Das war eine
3: der schlimmsten Wohnungen, die ich da hatte. Das war äh, meine erste Wohnung in Köln. Und äh, ich habe mit meinem Bruder gewohnt und wir hatten auch einen Mitwohner aus Stuttgart. Und... Ähm, wie, äh, woher? Aus, äh, aus Stuttgart.
1: Okay, kannst du nochmal sagen, wie das gerade Sturgard. gesagt wird? Oh nee, bitte nicht.
3: Stuttgart. <lacht> und... <Sturgut. lacht> und äh, da die war das war ein absolutes Chaos, die haben wir von Leuten übernommen. Ich hatte bei mir im Zimmer einen Flipper stehen, der aber nicht mehr funktioniert hat. Und dann habe ich mir irgendwann noch eine Musikbox gekauft, die hat dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Hatte ich so ein Schlafbett und da war irgendwie hat sich alles getürmt, Videokassetten ohne Ende und dann in der Ecke stand eine Anlage, und dann habe ich auf einer habe ich auf der Filmpremiere des ersten Toy Story waren mhm. wir mit ganz vielen zusammen und waren so die letzten, die noch da waren, so das war im Cine in Köln. Und dann haben wir die riesen Aufstellerfiguren alle geklaut. Und deswegen hatte ich dann ewig diesen riesen Bass Light hier bei mir mitten im Zimmer auf dem Flipper stehen, der so äh, Übergröße war und es war echt eine Hammer-Chaos-Wohnung. Hm. Äh, war natürlich auch sehr, sehr lustig damals, aber wenn ich jetzt heute daran denke, würde ich es irgendwie keine fünf Minuten mehr drin aushalten. Hast, hast
1: du noch andere Sachen in Übergröße? <lacht> <lacht> Na klar. Hast du gerade gesehen, wie ich lachen musste bei der Frage schon? War die so witzig? Ich, ich
0: ähm, bin ja oftmals sehr einfach zum Lachen zu so bringen und vorhin war das, weil in meinem Shirt, da sind ja immer die verschiedenen Größen für verschiedene Regionen. Und da habe ich das zum ersten Mal für Mexiko gesehen und ich habe XXL, aber Mexiko war EEG, für extra, extra, grande. <lacht> Das fand ich irgendwie lustig.
1: Scheiße, ich dachte, das ist jetzt was anderes, dass es irgendwie da bei denen, weil die kleiner sind. Kann natürlich auch das, sein. Das ist halt viel größer, äh, Also, extra, äh,
0: extra, extra grande. Die Wohnung.
3: Ist EEG, ist das nicht irgendwie Energieerneuerungsgesetz? Naja, richtig. Ja, das war's. Ja. ja. Das war's. ich wusste, dass ich die Abkürzung
1: Aber wegen, apropos, ähm, chaotische Wohnungen ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe aber ich hatte ja auch diese, diese Wohnung in der Bornholmer Straße, wo lange WG war in, in Berlin wo ich lange in der WG gewohnt habe, wo auch mit Daniel Boschmann habe ich da auch zusammen gewohnt und sowas. Ne? Ja. Und auch mit Andy, dem habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Der hört das auch, glaube ich, immer noch. Hoffe ich auf jeden Fall, wenn ja. Liebe Grüße Andy jetzt nach Kalifornien. Der ist jetzt schon ausgewandert und oh. ist im Silicon Valley. Kajakfahren. Genau, ist da in Palo Alto und ähm, macht Tesla geile, geile Tech-Sachen. Na ja, jedenfalls, ähm, wir hatten in der Wohnung mal so eine so ein Fund. Wir haben irgendwie super spät. Ich war in der Wohnung bis dato sechs Jahre. Und wir haben... So eine abgehangene Decke im Flur, das vierte Stock in so einem Altbau. Und ja. ich habe erst Jahre später erfahren, dass es das so ein Ding ist in Berlin oft, dass gerade in den höheren Stockwerken die Decke abgehangen ist, dass man das als Stauraum benutzt. Ja. Wusste ich aber nicht. Ich habe da immer nur diese, diese diese Öffnung gesehen, aber wir haben es halt nicht aufgemacht. Weil gesagt, was soll das? So Und dann, irgendwann haben wir es mal aufgemacht, weil wir wirklich so viel Müll und Scheiß hatten, den wir einfach nicht, weil wir zuvor waren, das runterzutragen, dass wir das da hochtun. tun. Ja. Bin ich da reingegangen, habe ich lauter Sachen gefunden, die irgendwie interessant waren. Und da war unter anderem ein Stepper. Ja. Und das war so witzig für, also Andi und ich fanden das ich weiß nicht, ob sich das überträgt, aber wir fanden das so witzig, diesen Stepper. Also wirklich so ein super altmodischer, einfach also nicht mit ähm, nicht mit den Handeln oder so, sondern wirklich nur die die Füße. Ja. Dass du einfach nur so ein Ding ja. hast, wo du halt mit den Füßen so hoch und runter, so, so, genau. und du machst auch den Arsch immer so gleich, <lacht> automatisch so leicht gay, wenn du ja. das so machst. Ne? Du hast automatisch so eine leichte, guck mal, ich habe einen schönen Hinternbewegung. Äh, ja. Da haben wir immer wieder uns versucht, so gegenseitig so Pranks oder halt so ein bisschen witzig damit zu sein. Und den witzigsten hat mal Andi gemacht. Der hat dann, ähm, der wusste, ich war irgendwie unterwegs und er hat irgendwie gecheckt, dass ich vielleicht jetzt so bald zur Tür reinkomme. So. Und wir reden hier von so drei Uhr morgens oder so was. Halt, ja, ne? ja. also, wir, wir haben halt viel Party gemacht und waren immer so, da war noch immer überall Bier in der Wohnung und so. Das war ja. jetzt so eine typische Junggesellenbude. Und ich hätte es nie vergessen, wie, er, wie viel Aufwand er sich für diesen Gag gemacht hat. Ich kam dann zur Tür rein, dunkel, und es war dunkel in der Küche. Ja. Ich mache das Licht an und er steht im Dunkeln da, oben ohne und ist auch nur mit Boxershorts und ist auf diesem Stepper. <lacht> <lacht> und spült ab. <lacht> und, macht die, und dann dieses so, oh, Donny, du bist schon zu Hause? <lacht> das ist doch nicht so gut, einfach, wie viel Mühe er sich gemacht hat, nur für diesen kleinen Moment. Das war mit Boschi hier ja auch früher immer so in dieser WG. Wir haben immer so dumme Witze gemacht, wo wir eigentlich nur uns beide gegenseitig zum Lachen bringen, aber uns wahnsinnig witzig, äh, wichtig war, da möglichst viel Energie und Kreativität reinzustecken. Ja. Das fand ich eine gute Zeit. Ich
3: weiß noch, wir haben damals in dieser, in dieser ersten WG, da war ich ja 17, als wir da zusammengezogen sind, äh, da haben wir mal einen Abend, wir hatten durch irgendeinen komischen Zufall eine Riegips-Platte übrig. Nicht, was ist das nochmal? <lacht> so, eine, so eine Bauplatte, die man normalerweise mal um Wände zu verkleiden, so. Ja. Und dann haben wir die äh, im Flur, dann haben wir sie so zurechtgesägt und haben die in Flur äh, an der Wand festgemacht. So dass man, wenn man die Haustür aufgemacht hat, stand man einfach vor der Wand. <lacht> und, und unten haben wir so eine Hundeklappe drin gelassen. Da musste man dann mal so durch. Wir fanden das mega witzig. Und dachte, wie das ist cool, witzig. Wie cool, dass man durch so eine Klappe muss, wenn man nach Hause kommt. Und so. Ich fand das total geil. Und dann an dem gleichen Abend sind wir alle ausgegangen. Und irgendwann kam mein Bruder nachts mega besoffen nach Hause, hat das voll vergessen, steht vor der Wand, so was das für eine Scheiße, und tritt <lacht> die einfach so ein, so nachts um vier und geht so ins Bett. Das so, hat so zwei Stunden gehalten, bevor sie einfach kaputt getreten hat.
0: Hatten wir nicht aber letztes Mal die Idee, dass wir bei unserer künftigen Tour immer durch so Pappwände durchkommen wollen?
1: Ja, unbedingt. Ja mega gut der der ich hatte auch damals wir hatten drei Zimmer also drei drei Mitbewohner sozusagen in der Wohnung eine große Wohnküche und ich war ich war ich war Wand an Wand mit Andi und das Ding war halt, das war früher halt ein Durchgangszimmer, sein Zimmer. Und deswegen war quasi bei uns, die, die, die Trennwand war auch eine Tür, aber die war halt so abgeschlossen und die war einfach nicht nutzbar. Also ja. da stand auch bei ihm ein Bett vor, bei mir ein Schrank und so. Es war ja. einfach so eine nicht genutzte Tür. Aber der Schall ist natürlich sehr schlecht zu isolieren durch die Tür. Ja. Und es war halt so, er hat, ich, weiß, ich weiß nicht, wie er mir seine Sicht der Dinge erzählt hat, als ich mal Damenbesuch hatte und wir da irgendwie halt gewusst haben, <lacht> dass er irgendwie meinte, er hat es überhaupt nicht mehr ausgehalten. Das war so unangenehm für ihn, dass er sich so mit Kopfhörern aus den Kopf gelegt hat, so Lautstärke gemacht hat und sich so in Embryostellung einfach auf den Bett gelegt hat. Und es einfach er, er hat es nicht ausgehalten hat, diese, diese Geräusche, die da kamen. Oh, das fand ich so witzig. Also die zwei Minuten halt.
0: Ja. Die Gespräche vorher auch. Ne? Wir haben auch so noch
3: Neger auf seinen Schlüssel verloren und dann ist er im ersten Stock in Köln gewohnt, an so einem Altbau. Und dann ist der immer, wenn er einen Schlüssel verloren hat, besoffen die Fassade hochgeklettert. Und dann oben <lacht> äh, an der Fassade entlang die, Fa Fassade über die Über den Balkon ins äh, ins Zimmer weil meistens um Fenster auf war. Und meistens war im Nachbarzimmer bei meinem Mitwohner, der war nicht immer da, das Fenster offen. Und an dem Abend. Äh, war der auch nicht da. Und dann hat mein bester Freund Waldi da mit seiner Freundin gepennt und lagen so im Bett und haben so rumgemacht. Und plötzlich <lacht> geht über dem das auf. Bam, was habt ihr da? Und echt, er ist so in Kampfposition
2: gesprungen. Ist so mega erschrocken.
3: <lacht> oh Gott.
1: Das war echt krass. Der ist da immer hochgeklettert. Das war echt so super gefährlich. Ich habe mal früher bei meinem ähm, beim Kumpel, Nadim heißt der, habe ich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, warum ich gerade drauf komme. Dieses Kerbwochen-Schild immer unbedingt, habe ich schon mal erzählt. ne? Mhm. Das ist auch so ein Ding. Das war so mein Lieblingsprank. Den hat er so gehasst. Das hat er überhaupt nicht witzig gefunden. Also nicht mal ansatzweise. Er hat nicht mal so dieses Augenrollen, Grinsen. Nein, das war wirklich. <lacht> ja, das war immer schlimm für ihn, weil alle seine Eltern, die ganze Haus hat immer geschimpft und so. Und ich habe es immer gemacht. Jedes ja. Mal kerbwochen einfach random woanders hin. Die Schwaben, die flippen <lacht> komplett aus. <lacht> mehr in Ordnung mehr. Ich weiß, jetzt nicht, wer Kerbwoge hat. Ich war letzte Woche und jetzt muss ich wieder machen. Und so. Weil das ist bei denen so das Gesetz einfach. ist don't fuck with the care -woche. Ja, bei uns war
0: auch mal, da wurde dann immer so eine Tabelle ausgedruckt, wo das so fürs ganze Jahr drin stand, Boah, wer wann echt. dran ist und so und ich liebe ja sowieso
1: so ausgedruckte, das ist auch so ein deutsches Ding, was ich liebe, so ausgedruckte Zettel mit so, mit so Hinweisen im Büro oder sowas, immer dann noch so ein Smiley unten drunter. Ist kein selbstbedingtes Smiley Face, <lacht> noch so passiv-aggressiv. so. Passiv so. Wäre nett, wenn der Joghurt meiner, mein, wenn genau. mein Joghurt bei mir äh, im Fach bleiben würde. <lacht> Smiley Face. Ich denke so, nein, du hast null dabei gegrinst. Das ist eine absolute Lüge. Jeder weiß, du heißt Brigitte und bist einfach passiv- aggressiv und sexuell frustriert. Das finde ich auch immer schlimm, ey. Dieser ja. wenn diese so doof eingesetzt werden. Ein geiles Schild habe ich neulich gesehen in Hamburg. Ich, ich wollte ein Foto machen, aber mein Handy war da irgendwie kaputt. Und zwar ähm, im, beim Planetarium in Hamburg gibt es so ein kleines äh, Stück Wasser, äh, so ein kleiner, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht ein Pool, es ist nur einen Meter tief, aber es ist halt so, 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 so ein Bassin. So ein Bassin oder steht anstatt einfach nur wirklich so ein Verbotenschild, aber es ist ein offizielles Verbotenschild, ja. es ist wirklich von der Stadt Hamburg, so mit diesem auch offiziellen, also ich glaube schwarz auf gelb sozusagen oder auf weiß, ähm, steht da halt nicht irgendwie ähm, Hunde, de -de 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 -de, verboten, sondern, ähm, äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, was die formulieren, aber so ähm, kein, normal, kein, norma kein normaler Mensch würde sein Hund, sein Kind dä dä dä, da jetzt äh, äh, reinlassen. Also, so, also, ich es kommt nicht richtig hin. Ja. Jetzt klingt es ein bisschen äh, unsympathischer, wie, wie ich es gerade formuliert habe. Aber es ist wirklich total so also richtig so Common Sense steht da einfach drauf. Ja. So mach's halt nicht. Ja. Äh, äh, weißt du, so im so, so, Sinne von das finde ich mir ganz gut. Ich muss bei, mal mir,
0: äh, bei mir in der Nachbarschaft ist an so einem Garagentor da steht drauf. Für alle, die nur singen und klatschen in der Schule hatten, das hier ist eine Garage. Hier ja, kommen Bruder. Autos raus. Boah, oh Gott.
2: Das ist ja voll ätzend.
3: Ja. Ich habe, als ich wandern war, habe ich im Ruhrpott an der Emsch, an der Emscher, habe ich so ein Schild gesehen. Das stand immer überall, wo die war. Ähm, betreten des Gebiets verboten, nee, das betreten des äh, Gebiets ist lebensgefährlich oder ist sehr gefährlich und deshalb verboten. <lacht> aber so das offizielle Schild, hab ich gedacht, wie wahnsinnig höflich, dass so ein Schild dir das dann auch mal erklärt, warum was verboten <lacht> ja, ist. Ja. Ich könnte dir einfach schreiben, hier lang gehen verboten, als wäre normal, ja. aber da steht drauf, aber das betreten des Geländes ist sehr gefährlich und deshalb verboten. Ja.
0: Müssen wir eh, also bevor wir jetzt zu deiner Tätigkeit als Royaler Nils kommen, <lacht> Müssen wir ja zu deiner Tätigkeit als Wandern jetzt erstmal kommen. De, de, Oder der Wanderbuhre? Der Wanderbuhre, weil ja. ursprünglich, ich glaube der Anfang war, wir waren in Krefeld live.
1: Also die Folge war schon draußen, ne? also die, die Herleitung genau, kennt man. ja. Und, und dann hast du
0: ja haben. auf Facebook so ein bisschen geschrieben, wie das irgendwie einem leid tut, dass das alles so runtergekommen ist im Ruhrgebiet, dass es so ein
3: bisschen vergessen ist. Ich also war ja ganz vereinfacht gesagt. Ganz vereinfacht gesagt. Ich war ja nach Krefeld, das haben wir, glaube ich, die einen oder anderen auch mitbekommen, etwas verkatert. <lacht> <lacht> Mir ging's Bisschen ja so Restalk twittern. Etwas Restalk noch im Blut gehabt. Und, äh, und dann saß ich so im Zug so von Krefeld Richtung Berlin und dann fährt man so quer durchs Ruhrgebiet, durch alle möglichen Städte und dann sieht man da irgendwie so alte, verlassene Fabriken und so überwachsene Gleise ja. und irgendwie... Äh, hässliche Häuser und hässliche Menschen und so und dann so in meinem Katerkopf hatte ich dann so diesen hat man ja manchmal auch so diesen pathetischen Anfall, äh, Dann habe ich so einen längeren Facebook-Post geschrieben, dass das Ruhrgebiet dass mir das so leid tut, dass das so ein Arsch ist weil da so tolle Leute leben und, äh, und dass einfach nur weil eine Industrie weggebrochen ist in dem Fall natürlich die äh, vor allem die Kohleindustrie ähm, dass, äh, dass deswegen eine ganze Region vor die Hunde geht und wie schlimm das sei und so bla bla. Und da habe ich das so sehr äh, blumig formuliert. Und da kam direkt vehementer Widerspruch ja. auf Facebook von ungefähr jedem meiner Follower, der im Ruhrgebiet ja. lebt. Und die, gesagt, du kennst es gar nicht, ja klar, wenn man das nur vom Zug aus kommentiert, äh, du weißt ja gar nicht, wie es im Ruhrgebiet aussieht, das ist eine der besten Gegenden der Welt, äh, du müsstest das halt mal sehen, ich komme, ich lade dich ein, äh, bla 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 und so. Und dann habe ich gedacht, habe ich da so zwei, drei Tage darüber nachgedacht und habe dann irgendwie gedacht so, warum nicht einfach mal so ein Facebook-Thread als Anlass nehmen, etwas wirklich zu tun, anstatt mhm. sich immer nur auf Facebook zu überlegen, was man alles tun könnte, äh, sondern das einfach mal als Anlass nehmen, das wirklich zu machen. habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, wenn ihr behauptet, dass das Ruhrgebiet ja so geil ist, dann laufe ich da jetzt einfach mal durch. Ja. Und dann habe ich mir so eine Wanderroute ausgedacht und habe das dann so auf Facebook immer gepostet, damit diese ganzen Haiopi ist das dann auch die ganze Zeit mitbekommen und, äh, und dann bin ich auch mal losgegangen und äh, bin so ich glaube sieben eine ganze Tage Woche, von, ne? Ja. Einmal von Was ist ein Haiopi? Naja so äh, sowas wie ist Moritz. abfälliges ja, aber so liebevoll abfällig. <lacht> ja. okay. Weil ja. Ich
1: habe schon gedacht, deine Follower, ne? die müssen mal schön... <lacht> <lacht> Na,
3: no, das, das ist schon okay, die high zu so nennen. Okay. Und dann äh, bin ich einmal von quasi ganz links, also äh, an, ich habe sogar am Niederrhein äh, angefangen, nämlich in Mörs, also an der Grenze zum Ruhrgebiet, äh, bin in Mörs-Duisburg und dann einmal äh, ganzes Ruhrgebiet, also quasi von links nach rechts rüber bis äh, beziehungsweise von äh, West nach Osten bis Dortmund äh, gelaufen. Und äh, in so mehreren Etappen. Und da muss man halt sagen, und das ist ja etwas, was was mich auszeichnet, <lacht> äh, was wirklich äh, eine meiner Kernkompetenzen ist. Ähm, das war auch mal wieder eine der bestgeplantesten Aktionen <lacht> der Menschheitsgeschichte. Die, Das war eine Aktion, die war in so vielen Punkten... Hast du Punkten, überhaupt Wanderschuhe? Die, ja, ja, Wanderschuhe habe ich. Die, aber es war eine Aktion, die war in so vielen Punkten einfach so wahnsinnig stimmig, dass man sagen muss, wow, warum ist dann noch keiner <lacht> vor mir draufgekommen? <lacht> <lacht> also ähm, es, fing, es fing damit an, dass ich zwar Wanderschuhe habe, die sind aber auch schon ein bisschen älter und ausgelatscht, da hätte man vielleicht auch mal in neu investieren können. Dann habe ich äh, einen Wanderrucksack mir noch extra geholt, den ich aber viel zu schwer beladen habe. Ähm, dann kommt dazu, ich habe als Erinnerung, ich denke super oft darüber, mal wieder wandern zu gehen, so, weil ich immer denke, mhm. so, oh geil, wandern, wandern, wandern. Das alles, immer,
1: wenn ich auf Herms Instagram schaue, denke ich das.
3: Genau, und das alles basiert bei mir aber auf einer Wandererfahrung, die hm. ich gemacht habe, als ich Ende 20, Anfang 30 war. Ich habe damals in München an der Filmsschule studiert und wir hatten dann so ein Seminar mit Doris Dörrie und sind mit der, äh, mit einer Gruppe von 10, 15, 20 Personen zum Jakobsweg geflogen mhm. und haben die letzte Etappe ja Jakobsweg gemacht, war noch vor dem H.P. Kerkeling Buch und so, also als er noch nicht so überlaufen war und ich auch davon noch nie in meinem Leben gehört hatte und ähm, und dann sind wir dahin geflogen und sind dann eben so gelaufen, dass wir so sieben Tage lang äh, gelaufen sind ähm, und jeden Tag so 30 Kilometer ungefähr und waren dann am Schluss in Santiago de Compostela das große Ziel des des Jakobswegs jetzt war es aber so dass also ich erstmal äh, mindestens zwölf Jahre jünger war als jetzt <lacht> etwas fitter vielleicht und was aber auch noch dazu kam was ich immer was mein Unterbewusstsein immer wieder gerne vergisst oder verschweigt von mir wir hatten da weil das so halb organisiert war Uh, Sowas, dass wir morgens unser Gepäck vors Hotel gestellt haben und mhm. bei dem Hotel, bei dem wir abends ankamen, stand Ach, das dann vor der Tür. Ja und wir hatten halt einfach einen Rucksack mit einer Kamera drin oder so oder mit einem mhm. Notizbuch drin oder so. Also einen leichten Rucksack. Die und haben dann, das einem gebracht, quasi. Die haben das quasi dahin gefahren. Genau. Der Heilige dann, Geist. Das gibt's so, gibt so auf dem Jakobsweg, kann mhm. man das so, kann man das so buchen, sozusagen, vor allem für so Gruppen. Und das verschweigt mir mein Hirn gar nicht oft, dass das so war. Also ich quasi gar kein Gepäck hatte. Ohne Gepäck kann ich natürlich easy 30 Kilometer am Tag irgendwie runterreißen. Selbst, ich meine, selbst da war ich dann irgendwann kaputt und konnte nur noch langsam gehen und so. Aber äh, jetzt quasi mit Gepäck jeden Tag so, weiß ich, 20 Kilometer laufen oder so, äh, habe ich etwas unterschätzt, mhm. äh, muss ich ehrlich sagen. Und hatte dann natürlich wirklich nach Tag 1 durchs Ruhrgebiet, was eine schöne Strecke war. Ich bin am ersten Tag von Mers nach Mülheim gelaufen. Wodurch
1: wo, wo läuft man? Man läuft dann da durch einfach durch, durch, durch die durch Stadt die ganze Zeit oder nicht? Naja, also ist ja nicht eher so, dass es nicht sich wie wandern gar nicht. Das fühlt sich ja dann gar nicht wie wandern an, oder? Es gibt ja auch,
3: also es fühlt sich nicht an wie so ein wie so ein Naturwandern. Das auf jeden Fall nicht. Ich wollte ja, ja auch so ein bisschen Stadt sehen. Ich wollte auch so ein bisschen Industrie und sowas sehen. Ähm, aber äh, ja, also es war auch einfach ich, der erste Tag war echt schön, so also Duisburg und so hat echt super schöne Ecken Ruhrort und so, das ist alles das dann so am Rhein entlang äh, und dann sieht man irgendwie auch noch die Ruhe und so das ist irgendwie alles ganz schön, aber Rhein und Ruhr sind auch dann in schnell passé im Ruhrgebiet, mhm. wenn man so Richtung Dortmund läuft. Also da kommt man nicht mehr so oft dran vorbei. Meistens noch die Emscher, die echt so ein kleiner so ein kleiner Rinnsaal ist. Irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Bach, der angeblich lebensgefährlich ist. Und, <lacht> äh, und das Ding ist vor allem, dass im Ruhrgebiet gibt es zwar Städte, also es gibt so Stadtkerne, immer so also Fußgängerzonen. Aber alles außerhalb dieser Stadtkerne ist im Grunde genommen Vorstadt, hm. ist im Grunde genommen so Suburb-mäßig. Ja. Und im Ruhrgebiet gehen die ja alle ineinander über. Da sind die, da, da, da trennen die Städte ja nur Straßen. Da hm. gehst du über eine Straße, dann bist du plötzlich von Dortmund nach Essen oder so. Ähm, und, äh, und das war halt, sagen wir mal, ab Tag 3. Habe ich das verstanden, <lacht> musste aber noch vier Tage laufen und dann war es echt so, ich bin einfach nur noch über irgendwelche Ausfallstraßen gelaufen und durch irgendwelche Wohngebiete mit so dreistöckigen Wohnhäusern, ja. äh, Wohnkasernen und so und es wurde irgendwann so hammerlangweilig. Ich habe dann extra, manchmal bin ich so kleine Umwege gegangen, so über Natur, da bin ich mal durch so einen Landschaftspark irgendwie bei Recklinghausen gelaufen. Ja, äh, schon ein guter Ort hier. Genau. Reckling. <lacht> <lacht> Und da war es da zum so, ich bin immer mit Google Maps gelaufen, die haben hm. ja auch eine Funktion für Wanderwege, für Laufwege sozusagen, Aha. dass dann auch hm. berücksichtigt wird, wenn du zu Fuß bist, weil da müssen die halt sozusagen keine Einbahnstraßen berücksichtigen und so, weil zu Fuß kannst du ja überall lang, so, ja. also es ist halt gedacht. Dann laufe ich so einen Weg und sehe so, ah ja, okay, da vorne in 20 Metern äh, kommt dann, also ich muss jetzt einen kleinen Weg und dann kommt da irgendwann die große Straße wieder so, mhm. ähm, auf der ich dann irgendwie weiter muss. Und dann bin ich so diesen Weg gelaufen und es wurde dann so ein Waldweg. Da habe ich gedacht, naja, cool und so. Und dann wurde der so immer enger und ich so, naja, hinten kommt ja die Straße. Und dann war der irgendwann so so eng, dass ich so Fuß <lacht> vor Fuß setzen musste, okay. weil ich war ja in kurzen Hosen und links und rechts von mir waren so hüfthohe Brennnesseln. <lacht> <lacht> und ich so, okay, ich jetzt kurz aus diesen Weg ja. und dann ist ja vorne die große Straße. Ich wusste ja, dass irgendwann die große Straße kommt. Hat
1: dann Siri so zu dir gesagt, na, brennen die Brenner das hin
3: <lacht> schon. Und ich laufe <lacht> das so weiter und dann bin ich kurz stehen geblieben, weil ich irgendwie pinkeln wollte und war eh keiner. Und dann, aber sobald also, ich stehen geblieben bin, 100 Mücken im Gesicht. Und ich so, boah, scheiße, okay, alles gleich muss weiter. Dann bin ich so weitergegangen und hab gesagt, ja komm, ist gleich vorbei. Und dann sehe ich, seh, ja, so, äh, seh ich Auf Google Maps, okay, 20 Meter vor mir ist die Straße. Mhm. Aber plötzlich war der Weg vorbei, der ah. da noch eingezeichnet war. Den gab es plötzlich. Ich stand plötzlich einfach nur noch vor einem Brennnesselmeer. Ich hätte jetzt aber so eine halbe, dreiviertel Stunde zurücklaufen mhm. müssen. Und wenn du so, und das war irgendwie Tag 5 oder 6 oder so, ich war so im Arsch, da willst du einfach keinen Schritt mehr zu viel machen. so. Und ich wusste ja, dass da vorne irgendwo die Straße ist. Und ich hätte so, kurz überlegt, soll ich jetzt meine lange wo ich hatte eine lange Hose im Gepäck, mhm. hab ich, dass, soll ich die schnell anziehen und durch die Brennnesseln rennen? Aber dann hätte ich wieder stehen bleiben müssen, dann hätte mich wieder die Mücken zerstochen und so und das war dann, ich konnte auch nicht nachdenken so richtig, weil ich ja nicht stehen bleiben konnte okay. und bin dann da so auf und abgelaufen und dann war so neben diesem Brennnesselfeld war so eine kleine Lichtung, dann bin ich da so hin und hab dann da gesehen, dass da hinten irgendwo die Straße kommt und da auf dem Weg zur Straße war so eine Art, was war das, so Unterholz, das waren ja. so, verrottete äh, äh, Sträucher sozusagen, mm -hmm. aus denen so ja, also. teilweise so neue Sträucher wuchsen, oder so Gräser oder so, und äh, das sehr, so 20, 25 Meter lang. Und ich habe halt so eine Hammerparanoia vor Zecken, mm -hmm. vor äh, äh, Brennnesseln logischerweise, ja, vor auch. Mücken und diesen ganzen Zecken Spinnen, genau Zecken und Spinnen und so, da habe ich so einen Schiss vor und ich wusste aber ich ich habe keine andere Möglichkeit sonst muss ich zurücklaufen dann bin ich da durch dieses Feld gerannt und immer wieder so alle fünf Meter bin ich bin ich so mit dem Bein irgendwo so hängen geblieben oder so rein weil es dann so tiefer war als gedacht oder irgendwelche Äste lagen und so gestolpert und über irgendwelche Dorn äh, Äste die dann da rumlagen die man nicht gesehen hat irgendwie so das Bein aufgekratzt und dann doch noch brennend hin und so und es war immer so, ich habe dann im Nachhinein fand ich so lustig weil ich bin da wirklich so durchgehetzt weil ich einfach nur da raus wollte und dann, fuck, fuck. Wald angeschrien. <lacht> und so fuck hab ich immer geschrien, weil ich einfach so sauer war. Ich,
1: ich stell mir gerade vor, wie einfach so ein random Jäger, da einfach gerade so rumläuft und einfach darüber guckt und einfach naja, dich dann so dann sieht. So du lädt dich gerade
0: so
3: anders mit seinem Stab, um dich irgendwo so drüber zu schießen. <lacht> so ein trockener In so einer kurzen Hose, in dem der da so mit so einem Rucksack so durchläuft, aber auch noch so langsam rennt, weil ja. er halt nicht mehr schnell laufen kann. Vielleicht dachte
1: er, das sah bestimmt so aus, ob der irgendwie aufs Klo muss ganz
2: dringend.
3: <lacht> ja, oder so, oder so, The Floor is Lava mäßig sah das wahrscheinlich <lacht> um, und dann, also das war so lustig weil dann, ich fand es im Nachhinein so witzig, weil dann kam irgendwann so eine kleine Böschung und dahinter war eben diese große Straße also so der, 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 der Fußgängerweg neben dieser Haupt, Hauptstraße und dann bin ich da angekommen, dann waren da noch so Brennungsvorlagen, ja ist mir jetzt auch scheiße, ich renne jetzt durch und so und dann bin ich also durchgerannt und musste dieses Gebüsch richtig so zur Seite schieben und bin dann da so rausgesprungen. Man stand dann auf diesem Bürgersteig, in dem dann kamen natürlich vier, fünf Autos. Auf, weil ich habe mir gedacht, wie das für die ausgesehen haben muss. Was aus so einem random Gebüsch am Straßenrand vielleicht so ein Trottel in so kurzen Hosen rausgesprungen kommt. Und die sind so, Pflichtiger. So, ah, so, als wenn das so geboren würde. Und ich habe mir da sofort so die Beine geriefen
0: und so. Das war so super dämlich ausgesehen. Man genau. hat dich schon so vom Weiten gehört, das stell mir auch lustig vor, wie das so halt.
1: Boah, das wäre jetzt halt so eine gute Szene für, für einen Film, für einen Comedyfilm oder so, wie dann einfach ein. Ich stelle mir da so einen Jogger vor, der einfach genau da einfach dann so das mitkriegt und, <lacht> und überhaupt nicht versteht, was gerade passiert. Hä? Nils? <lacht> Buckelberg? Kennst du das zu Gast, Ich bin ein großer Fan. Das
3: war echt so, das war so bescheuert, ey. Und so, naja, das war aber tatsächlich eines der bescheuerten Erlebnisse. Ansonsten war es echt so, sehr oft sehr langweilig mhm. und, äh, und sehr uninteressant. nach der Haben sich ja so ein paar Leute mit dir getroffen? Also, so ein paar, ich, ich wollte so. ein paar
1: Leute treffen, das hat dann irgendwie immer nie hingehauen. Okay. Oder Was hast letzten, du dann immer abends denn gemacht? Bist du einfach ange, bist du, Hast du in Hotels gepennt? Oder genau, du das ich habe mir in
3: Hotels, habe mir vorher schon ein paar ausgesucht und die dann irgendwie gebucht. und Dann habe ich mir da abends irgendwie noch irgendwas zu essen gesucht, manchmal auch im Hotel direkt. Und habe dann einfach nur noch Füße hoch und irgendwie
1: so richtige Hotels oder hast du dann so Baden Breakfast absteigen nee, sich nee. so weil wandern wie man ja
3: ja aber ich habe mir dann so richtige Hotels genommen okay so. ja. da hatte ich keinen Bock drauf
0: war das sehr nervig für dich
1: also auf auf Straße
0: wandern ist ja generell immer doof aber ich stelle es mir sehr nervig vor wenn das halt so sehr Stadtgebiet ist und so mit so Kreuzungen und so dass man dann immer so viel warten muss
3: das war ja manchmal sogar ganz schön wenn man mal warten musste weil das Problem ist dass ich mich dann, ich habe mich dann auch zu sehr gepusht irgendwie mhm. ich wollte es dann immer auch schaffen und wollte ja. dann immer nur noch im Hotel ankommen. Ich weiß noch, äh, am vorletzten Tag habe ich gesagt, habe ich wirklich dazu gezwungen, habe gesagt, mach einfach jede Stunde eine halbe Stunde Pause. weil das ist ja eh scheißegal. Ich habe ja, ja keinen Zeitplan, den ja. ich mir einhalten muss. Und ich muss ja nicht dann und dann da und da sein, sondern nur irgendwann eben ankommen. Und da habe ich mich richtig gezwungen, jede Stunde eine halbe Stunde Pause zu machen. Und dann ging der Tag auch viel besser. Es hat wunderbar funktioniert. Und Aber am letzten Tag, da kam dann ein äh, Freund von mir, der äh, ist so Redaktionsleiter, und die wollten halt, haben wir überlegt, eine Story darüber zu machen und so. Um, und deswegen wollte er mitlaufen. Ja. Und dann ist er äh, extra gekommen aus Hamburg und hat noch einen Fotografen mitgebracht. Ach, und dann, die hatten Skates Nee. Und dann, <lacht> und dann saßen wir zusammen und dann sagte sie so, zu uns, ich wollte gestern, habe ich eine Story fertig gemacht, aber ich weiß nicht, ob sie die abgespeichert hat und hat dann damit der it telefoniert und gesagt, uh, ja, ich muss zurück nach Hamburg. Äh, die Story ist irgendwie gelöscht und ich muss die jetzt nochmal komplett neu machen und so. Um, weil die irgendwie Redaktionsschluss haben. Und ich so, ja, ja kein Problem und, so. und er so. Ja, aber der Fotograf, äh, der geht auf jeden Fall mit und macht ein paar Bilder und so. <lacht> und ich so, okay. Und dann bin ich hier, den letzten Tag, bin ich dann mit diesem Fotografen, der super es war echt ein super netter Typ. Ja. So. Also der war total cool und so. <lacht> um, aber der hatte natürlich, war quasi sein erster Tag wandern, also noch mhm. total fresh. Und, und dann ist man ja auch so, dann den ganzen Tag war der dabei. Ja, ja? der war den ganzen Tag dabei. Oh. Der ist den ganzen Tag auch mitgelaufen. Und dann ist es ja so, dann habe ich einmal Pause gemacht und hatte gesagt, was, willst du wieder eine Pause machen? <lacht> und, dann, <lacht> und dann machst du keine mehr. Ne? Und dann habe ich mich am letzten Tag wieder zu so einem fuck, Gewaltmarsch gezwungen. Fuck, fuck, fuck. habe ich keine Pause mehr gemacht, <lacht> obwohl es mir den Tag vorher angewöhnen wollte. <lacht> und äh, und das war dann, dann waren wir irgendwie, äh, dann sind wir nach Dortmund, sind von Bochum nach Dortmund. Und als wir dann in Dortmund waren, war ich echt nur noch im Arsch. Ich mhm. habe auch mit dem so die letzten zwei Stunden dann gar nicht mehr geredet, weil ich mich nur auf Fuß vor Fuß konzentriert habe. Und dann sind wir so nach Dortmund ewig reingelaufen und dann gucke ich irgendwie so auf Maps und sehe irgendwie so drei Kilometer zum so Und ich war aber schon 17 Kilometer gelaufen an einem Tag. Ja. Und dann komme ich an der ja. S-Bahn vorbei und dann sage ich immer so, du Ey, sei mir nicht böse, aber ich setze mich jetzt in diese S-Bahn, fahre zum Hauptbahnhof und fahre nach Hause, weil ich habe einfach überhaupt gar keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, ich bin echt nur noch im Arsch, ich möchte das hier gerne beenden. War das denn ich, die letzte Etappe, auch? Hättest genau. du eigentlich sonst noch mehr gehabt? Nee. nee, nee, es war die letzte Etappe, ich hätte noch drei Kilometer. Oh, aber dann einfach. kurz
1: vor Schluss, ärgert sich das
3: dann nicht? Nee, weil ich war ja Dieses gar nicht kurz vor Schluss, ich habe ja gesagt, ich will nach Dortmund laufen und mhm. ich bin nach Dortmund
1: gelaufen. Ja. Ich bin Ja, aber, jetzt aber auch ein bisschen selbst betrogen hast du. Nee, nicht. Ja, nee, es ja. geht ja nicht, Nils hat ja kein so,
3: Ziel ange. er genau. ist ja einfach nur eine Strecke gelaufen mit ja ja nicht zum ja. Dortmunder Hauptbahnhof, der ist ja auch nicht das Zentrum der Stadt oder irgendwie sowas. Das war einfach so eine, eine fix, eine, 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 eine Größe, ja, 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 an die ich mich orientiert habe, sozusagen. Aber ich bin echt, ich bin sehr weit nach Dortmund reingelaufen und ich dachte, komm, das ist jetzt auch okay. Dann auch, ne? Und jetzt äh, ja. wird hier auch nichts Besonderes, glaube ich, mehr kommen, außer vielleicht noch ein Zara und Forever 21 in, in, der, in der Fußgängerzone. Ja, das war auch so eine Sache, ne? Museen. Ich bin an so vielen geilen Museen vorbeigelaufen. Zeche Zollverein mhm. äh, bei Essen oder hier in Bochum das Bergwerkmuseum und so. Alles so, wo du denkst, boah, das muss so geil da drin sein. Aber du machst dann halt keinen Schritt mehr zu viel. Also ja. weder, dass du so ausscherst und dann überlegst du, und dann müsste ich da drin ja auch noch die ganze Zeit laufen. <lacht> und deswegen, musst du, deswegen war es alles so blöd. Ich hätte einfach eine Fahrradtour machen ja. sollen. Da hätte ich überall gemütlich anhalten können, mir das angucken können, hätte alles auf dem Gepäckträger gehabt und so, aber es,
1: es war eine der dümmsten Aktionen ever und ich würde auf keinen Fall sagen, dass man das nachmachen soll, weil es <lacht> wirklich gar keinen Sinn macht. Vor allem generell wandern, habe ich auch eh noch nie verstanden. Also, <lacht> noch nie verstanden. Das ist überhaupt nichts für mich. Nee. Auch Langlauf oder sowas. Ciao. <lacht> Voll langsam durch die Gegend und dann so, nee, das gibt mir gar nichts. Fahrrad, ja. Fahrradtouren sind ganz geil, aber dann, ja, darfst du auch nicht unterschätzen. Das kann auch dir den Arsch wund äh, ja, ja, machen ich. irgendwie nach zwei Tagen, wenn du da nicht das gute richtige Fahrrad oder sowas hast, dann bist du da auch gearscht. Na. Generell einfach mit dem fucking Auto fahren, <lacht> <lacht> so also vielleicht einfacher. Schön SUV durch die Stadt. Ja, das Brennen. ist das
0: ist die Welt. Der dann sind ja noch Wandern, kann auch die Brennesseln ja. Was man ja immer
3: so interessant finde ist so zu sehen, dass man, was man so schaffen kann, mhm. zu Fuß einfach, also ohne Hilfsmittel sozusagen, mhm. dass das möglich ist, dass man halt so und so weit läuft. Ja. Das finde ich irgendwie, dass sich das
0: auch so, so zusammensetzt, ne? Dass ja. man so, jetzt habe ich zwei Kilometer geschafft, aber insgesamt sind es schon 20 und dann sind es aber immer 40 und dann bin ich so krass. Genau.
3: Aber und es und macht das. halt wirklich mehr Sinn, auf einem Wanderweg zu ja. wandern, weil der halt darauf ausgelegt ist, dass du alles im Vorbeigehen siehst. Oder die schönen Dinge im Vorbeigehen siehst, sozusagen. Hm. Das ist ja die Idee eines Wanderwegs. Und ich bin halt <lacht> wo gewandert, wo alles, wo man nichts Schönes sieht, sondern zu allem Schönen hingehen muss. Ja. Deswegen war das echt also so, ein, so eine blöde Idee. Ja, ich aber, fand, aber ich meine ich
1: mein trotzdem, im Endeffekt finde ich schon beeindruckend auch cool irgendwie. Ich mein, weil das ist halt einfach mal so ein Projekt, ja, ja. Du hast dann so ein Projekt gehabt genau. und du kann, komm, kannst jetzt zum Beispiel, kommst du mit einer guten Story zurück daraus, du hast eine Erfahrung gemacht, du hast irgendwie, klar ist in dem Moment vielleicht dann irgendwie auch scheiße gewesen ein paar Mal, aber ich finde sowas schon wichtig, dass man solche, solche Sachen hat im Leben irgendwie. Ne? Also ich war auch irgendwie mal auf Sylt und fand es eigentlich, als ich da war, echt kacke so. Was überhaupt nicht mein Ding war, aber irgendwie diese ganze Reise dahin, also es ist wirklich nur ein Beispiel von vielen, dass du ja. dann einfach so ein Projekt mal hast, gesagt, irgendwie um, mal, ich möchte eigentlich mal wirklich mal spontan ans Meer fahren, das sagt man immer, macht man dann nie. Das ist jetzt für das viel Kleineres als eine Wanderung oder so. Aber ja. ich meine, vielleicht als kleines Beispiel auch. Das ist Irgendwie ist immer gut, irgendwas mal zu machen, seinen Horizont zu erweitern irgendwie aus der Komfortzone raus. Ich mache das viel zu selten. Aber wenn man es <lacht> macht, ich finde auch, wollte ich noch sagen. Du hast ja gesagt, irgendwie so, ja, ähm, das war super anstrengend und so, man pusht sich dann und so. Ich finde sowas auch wichtig, habe ich leider viel zu spät in meinem Leben äh, angefangen zu checken, dass man, dass man mehr Vertrauen in seinen Körper haben sollte. Also ja. ich habe zum Beispiel super viele so Ängste und so, bin ich losgeworden, oder so Social Anxieties oder wie das auch heißt, äh, wo ich immer wieder auch Nachrichten bei uns bekomme, dass es das viele Leute irgendwie haben und sich immer freuen, wenn ich darüber spreche und so, weil das eigentlich was total Privates ist aber einfach, glaube ich, ein, ein Thema ist, was in Deutschland krass unter den Teppich gekehrt wird, also gerade so Panikstörungen und sowas. Ich glaube, viel davon, also zum Psychologie, zum Psychologen gehen super, auf jeden Fall machen und so, aber ich glaube, viel kann man sich selber beibringen, indem man einfach anfängt, ein bisschen mehr Vertrauen in seinen eigenen Körper zu haben. Ja. ja, also sozusagen, dass wenn wenn man irgendwie Ängste bekommt oder und viele Leute, die sowas haben, bekommen tatsächlich diese unangenehmen Gefühle, gerade beim Sport machen oder so, also wenn sie sich überfordern oder eine zu heiße Badewanne oder so, dann ist immer alles so, so eine Emotion, was man nicht so... Ähm, Greifen kann und dann, das macht einem Angst so. Ja. Und es ist immer ganz gut, Sachen zu machen und sich ein bisschen in die Limits zu pushen, weil man echt merkt, ey krass, der Körper fällt viel mehr aus, als du eigentlich denkst und du bist, du hältst, man kann auch viel mehr ab, auch psychologisch, als man vielleicht denkt. Hm, man muss nur lernen, das mal zuzulassen und dann wie so eine Welle die die das geht dann wie so eine Welle durch den ganzen Körper so so ein Angstgefühl und dann merkt man aber schnell das geht auch wieder weg so du, du, man stirbt davon nicht man kriegt jetzt nicht hm. irgendwie also ich weiß ja nicht ist ich vielleicht ein bisschen weit hergeholt dieses und dieses Thema hat jetzt nicht viel damit zu tun aber ich musste daran gerade denken so ja. ich glaube sowas kann schon helfen einfach mal andere Sachen zu machen und so und es ist immer immer gut zu wissen dass man eigentlich mehr drauf hat als man eigentlich so allgemein denkt glaube ich
3: das ist, glaube ich auch das ist auch ein Lernprozess einfach zu checken dass der dass man auch einfach auch zu verstehen, wie man viel besser auf seinen Körper hören kann, so, das habe ich früher auch gar nicht gemacht und wir ja, alles scheiße also ja. und, viel dann, später jetzt, erst und jetzt so fängt das bei mir auch an dass ich so anfange so den zu deuten und, zu, und so mehr darauf zu achten was dann passiert und dann auch mal in so es soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen aber dann mal in so in, nicht, in so Empfindungen so reingehen ne? so, mhm. so ein Schmerz mal so wenn der jetzt nicht so <lacht> übermäßig ist, dass ich irgendwie krümmt am Boden liege oder ja, so, wenn, man, so wenn man was zippt oder so, da mal so genau drauf zu achten, wo der so herkommt, wie der so funktioniert, ne, mhm. so und wie der so, was der so, äh, ja, wie, was so dessen Mechanismus ist, das finde ich irgendwie ganz, finde ich, find ich ganz, habe ich auch ganz später das gelernt.
1: Ja, also viel, viele Leute äh, haben ja auch gar, nicht, es geht ja auch gar nicht, ich muss es auch ein bisschen relativieren, jetzt gar nicht nur um was ich jetzt angesprochen habe, irgendwie so so sowas wie Panikstörung oder Ängste oder so generell, weil ich glaube, fast jeder Mensch hat heutzutage in, in unserer Gesellschaft Probleme damit. Also der nennt es vielleicht nur anders. Es geht einfach um Nervosität, Stress auch einfach so. Und ich kriege halt immer wieder auch mit von anderen Leuten, die eben nicht so veranlagt sind wie ich, da irgendwie drüber zu sprechen oder irgendwie, sagen wir mal, sensibel zu sein und da irgendwie ist ja eine Veranlagung, ob du sensibel bist oder nicht. Und ich glaube, sensiblere Leute haben halt irgendwie mehr damit zu kämpfen, weil sie es mehr nicht so einordnen können. Andere Leute nicht. Und ich kriege aber voll oft von Leuten mit, die das eben so ein bisschen unter den Teppich kehren, dass sie wahnsinnige Probleme später damit kriegen. Also dass sie so krass äh, unruhig und gestresst und genervt sind und einfach sich nicht erklären können, warum. Weil sie ja, einfach ach. einen Job machen, den sie hassen zum Beispiel äh, und dann aber halt gar nicht darauf hören, was eigentlich ihr Körper ihnen die ganze Zeit sagen will so mit mit bestimmten Signalen. Mhm. Und die werden oft krank halt auch. Weißt? Leute werden ja mhm. wirklich durch psych psychosomatische Sachen keine Ahnung. Also es ist vor dem Me Medical Podcast jetzt hier gerade Ja, geworden. alle Leute, die auch immer sagen, Doktor, dass, dass Doktor. sie,
0: ähm, dass man ja schlafen kann, wenn man tot ist, den, die sterben dann auch meistens. <lacht> also ja. so, Das gibt ja ganz viele so Leute, die sich einfach so krass überarbeiten, wenn man nur so denkt, Oh, natürlich ist das irgendwie auch ein Wesenszug bei vielen, ja. aber dann denke ich mir so, boah, Mensch, machen wir halblang.
1: Man weiß halt nie, was überarbeiten bedeutet. Zum Beispiel, ich arbeite gerade sehr, sehr viel, aber ich mag alles, was ich mache. Das ist ja halt das Ding. Also wir sind ja immer unterwegs mit dem Podcast jetzt eigentlich immer die Wochenenden, dann unter der Woche bei Rocket Beans und anderen Krams. Aber... Ich denke mir immer, da würde mein Körper zum Beispiel auch einfach sagen, wenn was nicht in Ordnung ist. So. Ja. Das habe ich einfach nicht, weil ich glaube, das, was ich halt mache, gerne mache. Und andere Leute haben halt wirklich so diese 70 Stunden gerade in der Werbeindustrie oder so, ja. die sind halt alle fertig, ne, weil die einfach ja. so einen Druck haben ständig mhm. und sich selber pushen und irgendwie Selbstwertgefühl krass ver verbinden, auch mit ihrem Job. So, was habe ich auch jahrelang gemacht. Das, da habe ich echt viel zu spät gelernt, dass man das auf keinen Fall jemals machen sollte. Absolut. Also sein Selbstwertgefühl mit irgendwie Tätigkeiten verbinden, die man so macht oder was man so macht. Mhm. Das ist einfach Quatsch. Ähm, aber ähm, ist auch wahnsinnig schwer loszuwerden habe ich bestimmt auch zum Gewissen gerade immer noch sonst würde ich nicht irgendwie auf Bühnen gehen oder irgendwie so so Sachen machen die ich halt mache irgendwo rührt es ja her aber ja, es ist es ist schon schon interessantes Phänomen und ich glaube in Amerika ist es halt viel weiter verbreitet als normales Thema also guckt ihr irgendwie die Sachen von Anzis Ansari an oder von von Donald Glover oder so oder die ganzen weißt du diese satirischen Comedians die so Serien machen wie heißt es nochmal mal von Ansari also das ist ja dieses äh, Of Master, Master of None. Master of None, ja. Da wird sowas super oft behandelt, finde ich. Und das wird so, ist so ganz normal, dass Leute sagen, sie haben äh, Insidy oder haben das ja. und das. Und in Deutschland ist es so immer noch so ein Ding, wenn du ein psychologisches Problem hast oder irgendwie psychologisch, nicht Problem, ist ja auch schon falsch formuliert, dann wird das so ganz schnell unter den Teppich gekehrt und das ist dann so ein Zeichen von Schwäche. So. Ja, nee,
0: so ich finde es eh lustig, dass man ja immer sagt, dass der, der der Geist wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist wie der Körper. Aber also ja. beim Körper ist es vollkommen normal zum Arzt zu gehen, beim Geist halt. Es ist immer noch als ja. super verrückt, wenn man das ja, macht.
3: Genau. In Amerika es ist es ja auch, kennt man aus so dem Woody Allen Film, das ist dann auch so darum, da ist ja dann manchmal sogar fast Statussymbol, dass es darum geht, zu welchen mhm. äh, also ja, äh, ja, und, ja, und, und, und so, ach, zu dem, oh, okay. <lacht> Na, es ist
1: halt wichtig, also ich meine, das ist auch noch so ein Thema, einmal, wir wollen jetzt nicht wirklich zu lange in die, jetzt wird dann auch ein bisschen langweilig, das Thema, weil das natürlich sehr trocken wird, aber das wird jetzt jeder Zuhörer, kennen, der das mal machen wollte, es ist wahnsinnig schwierig in Deutschland, wirklich einen Psychotherapeuten zu kriegen, ja. äh, beziehungsweise überhaupt einen zu finden, der einem sitzt, also gerade, wenn man nicht privat versichert ist und so, es ist einfach, es ist, glaube ich, einfach, da muss sich auf jeden Fall was ändern, finde ich auf jeden Fall, und ich bin, ihr wisst ja, selten bei so Sachen irgendwie Feuer und Flamme, ich bin ja jetzt nie irgendwie der große Vegetarier, Veganer, nie groß politisch interessiert, oder, weißt du, so, ist vielleicht auch nicht das geilste Verhalten, aber ich bin da einfach, kann ich jetzt auch nicht faken, aber bei dem Thema habe ich echt so das Gefühl, da, da hätte ich mal Bock, mich einzusetzen, weil ich das wirklich, äh, Finde, weil meine Schwester ist ja auch Psychologin, hat ja auch Psychologie studiert und so und das ist wahnsinnig, äh, hier da läuft so viel falsch in Deutschland so in dem Bereich. Ja, absolut. Aber ja, so
3: ist es halt. Aber es ist halt einfach das Wichtige, dass man sein Thema findet, das ist doch, deswegen ist es ja auch ganz schlimm, wenn man in anderen Themen nicht so, nicht so deep drin steckt.
1: Ja, aber Herm geht die ganze Zeit irgendwelche Fische retten und irgendwelche äh, Tauben <lacht> ja. Tauben, äh, Tauben füttern und, ich und lauf äh, durchs Ruhrgebiet. <lacht> und, 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 du tust was fürs Image vom Ruhrgebiet. Genau. <lacht> Ey, vielleicht wirst du ja angesprochen kriegst dann so bis bald das aufs Plakatenteil Teil zwei. Ja. Diesmal mit richtigen Schuhen. Von Norden nach Süden. Und dann sind da mal weg. Und so, und Leute laufen dir so hinterher. Du ja, genau, bist genau. so, eine, so, ein ganzer, so ein ganzer Tribe von Leuten. So.
0: Ja, so der, der Kerkeling Effekt.
1: Waldi ich, ich, und Guido sehe ich auf jeden Fall schon dabei. <lacht>
0: Ähm, ich ich finde, um das noch mal kurz zurückzuholen, aber ich finde, das wirklich wirklich so eine, so eine Wanderung, wie du gerade meinst ist ja auch so, weil man kann es eigentlich so schön einfach machen, ne weil man braucht ja nur sich und ein paar Schuhe und dann läuft man einfach los ja. und dann macht man irgendwas und ich finde, das gerade so in unserem Bereich, wo man so Geld verdient mit irgendwie sich Sachen ausdenken und so. Man denkt immer nur, man macht aber eigentlich nichts ja. so wirklich, man denkt sich immer nur, man verlässt sich halt auf dass man gute Ideen hat und da finde ich es irgendwie immer schön, dass, was zu schaffen was man so einfach, was, was was groß ist, aber was man irgendwie einfach so hinbekommt eigentlich. Wenn man einfach nur mal die Zeit dafür das nimmt ist, und das macht.
3: Genau das Gegenteil davon ist, sich was auszudenken. Also ja. Laufen ist ja die stupideste Angelegenheit, die wir machen Du ja. setzt ja wirklich einfach nur einen Fuß vor den anderen. Du hoffst, dass es irgendwie hält. <lacht> naja, klar. Logisch. Physische Erfahrungen. Also ich, interessanterweise, ich denke da auch manchmal drüber nach, ich hatte, äh, als ich studiert habe in München, ähm, so gegen Ende meiner Studienzeit, da. Also ich hätte noch weiter studieren müssen, aber als ich das dann so langsam dem Ende zugeneigt hat, hatte ich auch irrsinnige Probleme mit Panikattacken. Die waren echt Horror, die hm. waren so Horror, dass ich nicht schlafen konnte. Ich bin nachts durch die Straßen gelaufen und wusste ja. nicht, wohin mit mir und bin dann irgendwie morgens, habe ich mich in die Straßenbahn gesetzt, weil ich da schlafen konnte. Das war echt <lacht> absoluter Albtraum. Uh, und also so, ich war die war ihm total ausgeliefert, ich war richtig hilflos ja. und, uh, und das hat dann echt mein Leben so krass beeinflusst, dass ich da das, das, das da konnte ich nicht normal führen. so Und um, und da ich mich irgendwie da war auch mein äh, bester Freund Roman war viel für mich da und hat viel mit mir darüber geredet und hat auch, habe ich dann auch nachts angerufen, der hat, der, hat, der hat sich wirklich alle Zeit der Welt genommen, mir zu sagen, Dein Herz kann nicht explodieren, hm. dein Herz kann jetzt nicht stehen bleiben, dein Herz wird hm. weiterschlagen und so, weil ich weil ich nicht wusste, wohin mit mir, weil es einfach nur also schiere Panik war hm. und äh, und das war echt so eine krasse Zeit, da denke ich so oft drüber nach und jetzt, wo ich heute irgendwie das wirklich seit Ewigkeit nicht mehr hatte, also so alle drei, vier Jahre dann vielleicht noch einmal passiert oder so bei irgendwelchen
1: komischen, man weiß ja auch nie, wo und wann das passiert ja. Ähm, ja, man weiß es aber dann besser einzuordnen, wenn es passiert, dann weiß man das.
3: Ja genau, also du kannst dann halt immer noch nichts dagegen tun, sozusagen, in dem Moment, wenn du in dem Moment steckst, ja, ja. aber du, du bist, stellst nicht mehr dein ganzes Leben in Frage und du hast es auch am nächsten Tag dann hinter dir so in etwa. Ähm, aber, äh, aber jetzt, wo ich dann, wo ich jetzt auch so anfange, viel mehr Dinge bewusster zu machen und wie gesagt, auch mehr auf meinen Körper zu hören und so, habe ich auch so das Gefühl, da so gar kein Ding mehr mitzuhaben, also dass dass, dass ich das echt so durch habe und das ja also das hat's mich auf jeden Fall gelehrt dass ich da irgendwie besser zu mir selbst sein muss hm. und besser irgendwie auf mich aufpassen muss ja
1: das ist ja klar also die die ähm, sowas kommt ja von Unt unterbewusstsein also ähm, ja. ich habe ja mit vielen Psychologen schon geredet also nicht ich als ähm, äh, wie heißt es hier Patient sondern einfach weil ich ein paar Psychologen kenne und meine Schwester auch und so und da auch tatsächlich Bü Bücher drüber gelesen habe, weil äh, bei mir ist immer so ich bin krass guter Autodidakt wenn es etwas ist was ich selber was für mich selber große Relevanz hat ja. also wenn ich irgendwie Damals beim Musik produzieren oder so, wo ich das Ziel hatte, Musik zu produzieren, habe ich wirklich in, in vielleicht viel kürzerer Zeit als andere mir super viel angeeignet an Wissen, weil ich dann wirklich dann wirklich so richtig voll viel, ich glaube das Einzige, wo ich dann meine Intelligenz irgendwie so halbwegs einsetzen kann. Wenn ich ja. dann, das muss mich aber interessieren, deswegen bin ich immer schlecht in der Schule, weil es mich nicht interessiert hat. Und bei dem Thema hat es mich halt auch so krass interessiert, dass ich wirklich so einige Bücher gelesen habe und im Endeffekt kann man das so erklären, also du meintest ja vorhin Körper und Geist und so, im Endeffekt ist bei uns... Fast, also über 90 Prozent, was passiert, ist unterbewusst sozusagen, was halt gesteuert wird und sowas. Und wenn du halt, unterbewusst, also es gibt ja diese, du bist ja in so einer Spirale, der ist dann die Angst vor der Angst, das heißt, es kommt dann immer wieder, und deswegen wie du gerade sagtest verliert man so ein bisschen Kontrolle über Sachen, weil man dann Sachen vermeidet, weil man denkt, man hat, man hat Angst davor, Angst zu bekommen, so. Und das ist so eine krasse Spirale, in die man so reingerät, so. Und deswegen sagst du schon ganz richtig, ich glaube, man, man kommt da nur raus, wenn man wirklich dann halt sich damit besch also A, A kann man sich natürlich beschäftigen damit, woher das kommt. Das ist ja, ja ein Klassiker so, es dauert halt ewig, da musst du halt wirklich dann mit Psychologen reden, das ist super unangenehm und du musst dich dann selber quasi glaube ich Sachen stellen, die du vielleicht verdrängt hast oder so. Oder und bei meinem Fall warst so und ich glaube bei dem, was ich auch aushör, das kann einfach nur so ein Ding mit Sensibilität zu tun haben mit Stress und dann weiß man es nicht einzuordnen und dann kann man das halt auch beheben, indem man einfach sozusagen, ja, das so langsam lernt zuzulassen und zu merken, okay, äh, man, genau, also du wirst nicht explodieren und sowas und so also die Sicht, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rüberkommt, wie ich das gerade sage, aber so habe ich es auf jeden Fall gemacht. Einfach mich damit beschäftigt und ja, genau. und dann einfach so durchgedingst durchge, äh, und seitdem ich das halt selber alles erarbeitet habe, ohne irgendwie eine Therapie zu machen oder so, kann ich halt jetzt heutzutage viel besser damit umgehen, wenn ich irgendwie Emotionen habe, die ich jetzt nicht so geil einordnen kann, dann weiß ich halt genau, okay, das ist jetzt wieder nur so ein Quatsch, entspann dich, alles gut, so weißt du, ja. und dann ist das auch eigentlich meistens gut so.
3: Ja. ja, und du bist ja immer entspannt.
1: Ja, ich
0: versuche es zu sein, ja. Ich äh, traue meiner inneren Ruhe. Ähm.
1: Herm ist aber auch gut bei so Sachen, wenn wenn man also das hatte ich auch schon privat oft, so, der kann gut Sachen einordnen. So wir müssen ja jetzt nicht alles im Podcast ausbreiten, <lacht> aber ich glaube Herm ist auf jeden Fall ein guter ein guter Mann, wenn es darum geht, wenn man dann eben mal vielleicht jetzt nicht eine Panikattacke hat, aber vielleicht so ein bisschen die Welt schwarz oder komisch sieht, verzerr, verzerrte Wahrnehmung hat, dann äh, Herm kann das immer sehr gut ein. Also bei mir auf jeden Fall kannst du das immer gut einordnen. Das freut mich,
0: wenn ich da weiterhelfen konnte. Was ich aber sehr lustig fand jetzt bei deiner Wanderung, ja. ist, dass du meintest, dass du wahnsinnig viele Casinos gesehen hast. Ja, warum? <lacht>
1: Spielotheken. Spiel, warum? Ach so, Spiel. Ich kein Casino. Nee, sorry. Nein, nein, Spiel, Spielotheken. Genau,
0: wie das Spielotheken. Heißt. das mhm. ist so
3: krass. Ey, wenn du durchs Ruhrgebiet läufst weißt du danach, welche Spielothekenanbieter es alle gibt. Das ist wirklich so übel. Ist, und es ist ja wirklich krass, ich meine, da gehen ja Typen hin, die da irgendwie am Monatsanfang ihre komplette Kohle reinwerfen. Das, ich ne? Aber äh, aber es ist so unfassbar, wie viele es davon gibt und wie viele Ketten es gibt und ich meine, me meistens heißen die ja irgendwie Spilo oder äh, wie die Spielhalle am Gärtnerplatz oder so ein Scheiß. Die haben auch immer so Sticker mit neue Bewirtschaftung. Ja, ja. und dann gibt's Nein. aber auch so, dann habe ich zum Beispiel so eine Kette gesehen, die hieß dann so Spielhalle Sternthaler. <lacht> und habe ich ihr so, Wichser, und dann so einen super
1: romantic Namen, so hey hier ist alles super schön, wie im Märchen Komm rein und so. Ich finde, die machen auch immer die, ich finde am besten sind immer die, die gerade so in, in Berlin, in Wedding gibt's da so ein paar, die so von außen also voll den luxuriösen Anschein machen. Ja, also genau. dass es wirklich ja. von außen so aussieht, als wäre es ein Casino. Ja. Ja. Ja, und dann ja, genau. geht so die Tür auf, wann da siehst du so einen so rein rauskommst, ja ein bisschen wie so ein Por Pornoschuppen oder so, ja. oder hier ein Sexladen. Genau. Ist ja immer so zu, alles von außen. Und wenn du dann kurz reinguckst, siehst du einfach aus dem mit Automaten einfach. Ja, das sind einfach so traurige Gestalten, die da sitzen und dann einfach wahrscheinlich ein Spielproblem haben.
3: Aber es gibt in, ich glaube, es gibt in Berlin nicht halb so viele äh, Spielotheken, wie es im Ruhrgebiet gibt. Und so Wettcafés auch immer, ne? Nee, das das gibt's ist, da gar nicht. Gibt's da nicht. Wettka also gibt's auch, aber echt wenig. Die gibt's ja in Berlin ohne Ende. Ja. Aber, äh, aber Spielotheken ist da echt, das sind echt die Bubble- Tea-Shops des Ruhrgebiets. Und immer noch, ich habe auch neue Eröffnete gesehen und so. Dann gibt's natürlich diese ganzen 80er-Jahre-Ketten, so Spielkiste oder so hießen die. Hm. Das ist echt... Also das
1: habe ich gedacht, ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Meint aber also die, 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 also, Micha, ich habe noch kurz eine Frage dazu. Also, du hast jetzt da viel, ich hatte jetzt mehr aber auch erwartet, also, du hast ja viel jetzt auch über die negativen Seiten und so, das war alles anstrengend und Pipapo und da, ja. und da, und so und so. Aber ich hätte jetzt viel mehr erwartet, dass du vielleicht dann so von den Leuten was mitkriegst, so. Weil ich, ich sage ja zum Beispiel, mein Eindruck ist ja immer, und ich glaube, weiß auch nicht, ob der einfach nur Klischee ist. Ja. Mein Eindruck ist immer, dass die, ich bin ja, hab ich schon öfter gesagt, die Rheinländer sind so ein bisschen die Frohnaturen, und ja. ich finde die immer, oder nicht Rheinländer, sondern Ruhrgebietmenschen halt auch, so, dass ja. die so ein bisschen, so, das Herz am rechten Fleck haben, haben. Und wie da, war das denn? Also das haben die,
3: ich habe ja jetzt nicht mit so vielen Leuten so wirklich viel zu tun gehabt, aber ähm, ich meine, ich kenne ja auch viele und ich habe dann auch so zweiter getroffen. Ich habe tatsächlich auch einen Facebook-Freund getroffen, den ich noch nie in echt getroffen habe, habe ich jetzt auch auf der Reise äh, gesehen. Und was ich an den Ruhrgebietsleuten, im Gegensatz zu den Rheinländern, die Rheinländer sind ja wirklich, wie du sagst, frohe Natur. Ne? das sind ja fröhliche Leute. Die Ruhrgebietler sind nicht unbedingt fröhlich immer oder sind nicht so... Die sind doch erstmal super skeptisch, bevor du, bevor du ein Wort mit denen wechselst, sind die so ein bisschen so fremdelnd, so ähnlich mhm. wie so die Hansiaten oder so, dass sie denken so, oh, ein Fremder und so. Ja. Aber wenn du einen Satz mit denen gesprochen hast, dann machen die sofort alles auf, dann schenken die dir ihren Hof und dann, also, da war, da war so ein, so ein, diesen Bekannten von mir, den ich getroffen habe, Olli von Facebook. Wir saßen in so einer. Mein Bruder war auch noch dabei. Der kam zufällig vorbei. Und dann saßen wir in so einem in Oberhausen da am Centro äh, saßen wir in so einer äh, in so einer Kette, so ein jamaikanisches Restaurant. Und so haben wir irgendwie Bier getrunken. <lacht> Und da sind ja am Centro sind ja ganz viele von diesen Ketten. so, ja. hat so jeder ein Restaurant. Mein Bruder hat gesagt. Uh, wie hat er es so schon genannt, eine Leistungsschau deutscher Systemgastronomie. <lacht> <lacht> und, uh, und dann saßen wir da und haben wir getrunken und der hat mich in diesem Gespräch, wir saßen gleich zwei Stunden zusammen, hat er mich fünfmal gefragt, soll ich dich nicht eben rüberfahren <lacht> uh, ich weiß nicht mehr, wo ich an dem Abend uh, pennen wollte, irgendwie, was da mein Ziel war, uh, nach Bottrop oder so, komm, ich fahr dich eben rüber mit dem Auto, ich bin ja im Auto hier. Ich so, nee, nee, ist okay, ich, das sind ja nur noch zwei Kilometer, ich muss da halt eh laufen und so. Ja. Und, und das hat der nicht, das hat dem keine Ruhe gelassen, ja. dass der mir nichts Gutes tut konnte, ja. sozusagen. Also, ne, und das ist so, das kenne ich so total vom Ruhrpott, dass die so super hilfsbereit sind und dass die einen sofort Aber ein bisschen mögen. Creepy ist es auch, oder? Finde ich gar ja, nicht Komm ich fahre ich auf jeden Fall, ich würde dir auf jeden Fall ein Auto sein. Ja. Liest du gerne? Hier, guck doch mal mal nee, äh Ach, Das ist meine
1: Hockeymaske, die habe ich zum Hockey spielen. <lacht>
3: <lacht> Gibt es bei kleine Haie, wo der dann das Handschuhfach aufmacht und sind dann so schwulen Pornos drin, als er per Anhalter fährt. Und dann, dann sagt der Fahrer zu dem, wie alt bist du denn? Und Kai Wiesinger so 14. <lacht> oh, dafür bist du aber gut gebaut. Ähm, ne, und äh, also das ist was, was ich im Ruhrgebiet auch, selbst wenn ich da irgendwie mit Leuten in Läden gesprochen habe, in Rezeptionisten und was auch immer, irrsinnig hilfsbereit. Also das ist wirklich eine Gegend, wo die Leute tierisch aufeinander achten und, äh, und sich irgendwie helfen, wo sie nur können.
0: So. Das ist echt super. Hat dich da einen schwerer Rucksack dazu gebracht, dass du keine Platten gekauft hast.
3: Ja. So schwer war der. Der war so schwer. Ich war nicht mal in einem Plattenladen. Oh. Ich habe nicht mal einen Umweg in irgendeinen Plattenladen gemacht ähm, und habe keine einzige Platte im Ruhrgebiet. Schon allein deswegen will ich ja nochmal wiederkommen, hm. äh, weil ich ja auch auf Facebook-Adressen mehr Ruhrgebietsplatten Machen wir schön
0: mit so einem Bierbike, da können wir alle zusammenfahren. Ja. Machen wir die <lacht> längste Podcast-Folge.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich, ich bin ja so ein bisschen neidisch drauf, dass du ja diesen Platten Plattensammel waren hast, ja. den ich ja auch, auch mal hatte vor, vor 100 Jahren, und deswegen deswegen genau nachvollziehen kann aber halt so voll neidisch drauf bin dass ich das gar nicht mehr fühle und deswegen hm. also ich kann es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr nachvollziehen ich denke mir so hey was will der eigentlich mit seinen Platten immer die ganze Zeit in seinen <lacht> Plattengeschichten ich denke mir das ist langweilt mich halt voll weil ich einfach das gar nicht mehr äh, na, vor vor 15 Jahren hätte ich das so werde ich halt voll mit ah oh, ja auf jeden Fall und ich bin dann auch immer dahin zu die Seven Inch kriegen die ja irgendwie da irgendwo gibt jetzt habe ich gerade eine Idee eigentlich müsste ich dir mal meine Plattensammlung zeigen dass du da mal was ab, abkaufst ey, weil ich will die ja eigentlich <lacht> <lacht> Ja, das Ding ist ja Platten ist auch das Problem du ja. hast die dann immer und du willst sie du wirst sie nie los weil du dann ich wollte schon jetzt glaube ich in meinem Leben fünfmal glaube ich ungefähr ungefähr vier fünfmal wollte ich Platten verkaufen ja. weil ich wirklich merkte bei jedem Umzug ist es nervig äh, die nehmen voll viel Platz hin. ich habe jetzt auch nicht so viele wie du und weiß Gott nicht so viel ich habe glaube ich so sechs ähm, siebenhundert oder sowas ja. Boah. nee 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 weniger nein nicht nein, okay da ist wieder das Ding mit meiner mit meiner Einschätzung <lacht> warte 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 ich kann nicht schätzen weil lass mich nee, es sind vielleicht zwei bis dreihundert also bei mir so. zu
3: Hause sind so, damit du so eine Größe ja. hast, sind, glaube ich, ungefähr 1200 mittlerweile. Okay, wow. nee, dann habe
1: ich zwei bis 300 ungefähr. Ja. So, also nur zum Auflegen. Aber genau, und dann das vier, fünf Mal wollte ich es verkaufen und dann passiert ja immer das Gleiche. Du sagst dann so, okay, so, alles gut. aber das ist ja auch, Du sitzt ja wirklich auf Geld. Also ich meine, ich würde das halt nicht verschenken, sondern weil ich da einfach wirklich Geld viel ausgegeben habe für ja. und auch da so ein Wert für mich dran steckt sozusagen deswegen würde ich das nicht unbedingt verschenken wollen. So und dann bist du halt immer da und denkst du so, und gehst du so diese Ordnung durch was, bei jeder Platte so eine ah, die geht natürlich nicht. Äh, nee, die kann ich ja nicht verkaufen. Ach so die, Naja, ja, die könnte schon noch gebrauchen. Und dann so Ach, die, ja, naja, die geht auf jeden Fall und dann dann hast du irgendwann so einen kleinen Haufen mit so fünf Platten ausgesucht. Und das sind wirklich die grottigsten Platten ever, Und dann denkst du, so, ja, dafür lohnt es sich jetzt auch keine Bilder für eBay zu machen. Scheiß drauf, machst du wieder ein Regal. Das ist immer so.
0: Ich frage mich, ob jetzt so die Kids die jetzt auch Platten sammeln und so ob die irgendwann, ob sich dann dieser Zyklus wiederholt, dass irgendwann so kommt, so, ja, eigentlich sind so CDs ja viel praktischer als Platten. Ich gefragt, ob
3: CDs wieder. <lacht> Weil die sind die ja dann viel Sache kleiner
0: oder? und hat man ja viel mehr Platz, eigentlich ah, ganz
1: cool, so. Oh, wisst ihr noch, wie geil, das ist so für mich, der, das Inbegriff, der Inbegriff, oder bzw. das Sinnbild der 90er sind diese, diese CD-Regal, also diese, ja, diese, diese, die man sich so lebt, ja, die, ja, genau. die Ständer, wo so 100 reinpassen, die man In so neben Los, den ey. Fernseher Meist gestellt das hat. sieht aus wie so, wie so ein, Hochhaus. Ja, ja. Die so, ja. genau, Hochhaus so ein New Yorker Hochhaus mit so einer schwarzen Spitze, Dreieck. Ah, Das ist so 90er. ey. So richtig schlimm. Und am besten noch in Lila. Genau. Lila war immer so die Farbe Magenta oder Lila. Ja, oder oder so, so
0: leuchtgelbes, durchsichtiges Plastik. Ja, ja, genau. Apropos 90er, wir müssen uns jetzt in die Wellen Hannovers schlagen. Wir haben heute noch einen Auftritt in Hannover. Ah. Also, wie viele
1: Platten hast du denn? Heute haben wir eine sehr tiefgründige Folge. Heute haben wir sehr viele ernste Sachen besprochen. Ja. Ich frage mich dann immer Nebeneinander da sind so viel. Ist nicht viel. Lass uns ein Kombi da? Ein
3: halber Regalmeter. Das sind so. Das sind ja schon.
1: Redet ihr gerade über meine Penis 60, 70 Leute? Platten? Ach
3: Halber so. Regalmeter
0: hast, <lacht> hast
1: du. Wie lang du? wie lang ist dein Schwanz in Platten? <lacht> das wäre eine gute, das wäre so eine geile Spielidee. Aber halt vielleicht nicht mit Penissen, vielleicht mit was anderem. Also ich Länge eines, in Platten. eines der ersten Male, die ich Sex hatte, hatte ich tatsächlich zu meiner
3: einer meiner Lieblingsplatten damals. <lacht> oh Gott. Und äh, das hatte zwei Nachteile. Erstens, dass man irgendwann umdrehen musste, weil die Nadel dann so wenn die Platte ausgelaufen <lacht> Als ob du ist. so lange gebumst hast, wenn, wenn, die, wenn die Platte ausgelaufen ist, dann dahin so ja, weil so rumgemacht halt. Um, dann ist die Platte da hinten so drauf und ist dann so laut geworden, weil die Nadel dann aufs Papier sozusagen gerutscht <lacht> ist das war der eine Nachteil, und der andere Nachteil war, dass meine Lieblingsplatte halt so eine Punkplatte war und deswegen beim Sex die ganze Zeit so also versucht, der Rhythmus der Musik zu bleiben, was nicht so schlau war Okay, <lacht>
0: alles klar, danke dafür Ich habe noch eine wichtige News Wir haben neuerdings, wir haben bei äh, ja, iTunes die Marke der 1000 Bewertungen ge äh, geknackt uh -huh. ah, ja, 1000 geil. Dank dafür ich hab da neulich wieder durchgescrollt. Das ist, halt ist immer sehr immer schön, wieder. das zu lesen. Das sind echt
1: schöne, das sind echt schöne Bewertungen. Und äh, das sage ich jetzt gar nicht so Clickpad-mäßig. Ich finde das fast schade, dass die so ein bisschen untergehen, weil das ja nur auf diesem. manche manchen sind sogar richtig lange. Ja. Und ähm, manchmal tue ich jetzt auch so ein bisschen Screenshots und dann auf Instagram oder so posten, Da komme ich mir auch mal vor wie so ein anbietender Clickbait-Sex-Podcast-Mensch, so ey guck mal, wir sind voll erfolgreich, guck mal da. <lacht> nur so
0: kommen wir nach vorne in die Charts, weil ja, iTunes genau. das ähm, alles, ähm, die werten das mit rein und nur wenn wir genug neue Bewertungen haben, werden wir noch oben gestuft. Ja.
1: Und ganz wichtig ist auch bei diesen, ähm, da muss immer so, also wenn man, gibt ja ganz viele Podcasts, die so jetzt eine Show machen oder so. Ja. <lacht> Und das ist ganz wichtig, immer auf allen Kanälen auch zu kommunizieren, dass es ausverkauft ist. Ja. Also In so, Hannover ist es auch ausverkauft. Header, ne? im, Im facebook her da muss auf jeden Fall auch ein großes Ausverkauf drehen, wo ich immer denke, <lacht> mm, okay, cool, alles klar.
0: Ach, hier, ich wollte noch die meine die Bewertung des Monats, so wie wir hey. das nennen, ist Monat jetzt schon. sind 5 ähm, von 5 Sternen von Schicksche, der oder die schreibt, ich liebe Herrn.
3: <lacht>
0: <lacht> aber steht auch noch, war nur die Überschrift drinnen steht noch, ihr seid die Besten. Außer Verzeichnung. Okay. Egal. Mit diesem, jetzt so, jetzt machen wir, gehen wir auf den Spielplatz oder was jetzt? waren wir hier ein bisschen ja, ich hab unsicher. mir
1: Wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde lang darüber Gedanken gemacht, ob man jetzt zu ehrlich war in diesem Gespräch, weil ich glaube, dass ich, ich beschäftige mich dann schon. Ich meine, man ist dann, ich glaube, wir hatten schon ein paar Mal so Folgen, wo wir ernsthafte Sachen besprochen haben ja. und nicht immer so klamaukig, was ich auch cool finde. So, aber es wird dann auch meistens gesagt, dass wir das auch cool finden und so. Aber ich denke da, ich denke da manchmal so. Also man, man kennt ja so die Taktiken von so Leuten, die irgendwie berühmt sind oder irgendwas machen in der Öffentlichkeit und so. Also, er wird immer wieder gesagt, so, ja, du brauchst so eine Schublade, du musst so, darfst nicht zu viel an dich ranlassen, so, du ein bisschen, glatt bleiben und so. Ich denke immer so, ich kann das gar nicht. Erzähle ich immer viel zu viel über meinen Privat. Wer sagt dir denn sowas? Weiß ich auch nicht. kriege ich so mit von so coolen manager
3: Also, wenn dir sowas sagt, von dem solltest du ganz schnell mitnehmen. Michael
1: Ammer. Genau. Michael Ammer mit so einer, mit so einer Wattenflasche Wodka. Ey, Mann, Donnie, Mann. Ey, er ist echt ein lustiger Typ, gute Kombi und so, aber du musst mal echt aufhören, über deine Schwächen zu reden. Donny, du musst echt glatt sein. Muss glatt sein. Ja, oft über Schwächen zu reden. Hier. Und Wind, und Wind, hey Leute, was <lacht> <lacht> ja, ja, habt ihr recht. Was weiß ich. Aber wenigstens mache ich mir über sowas Gedanken. Ich finde. Das dann, ist so schön. Ich finde es viel uncooler, wenn man dann. Ich sehe das ja so oft bei Leuten, auch gerade bei Instagram oder sowas, die die ganze Zeit immer so ein Leben vor, so eine Sicherheit vorgaukeln, aber eigentlich die, sich die ganze Zeit über solche Gedanken machen, aber halt nicht damit irgendwie was. Immer nur in der Öffentlichkeit einen auf cool machen, ne?
3: Ja. Ich war mal vor vielen Jahren auf einer michael Ammer party habe mich auf den Tresen gestellt und meine Hose aufgemacht. Ich weiß, hast du schon mal Aber erzählt. da hat du doch Torwarthandschuhe an. Ja, ja. <lacht>
2: das oben ab. im VIP-Bereit. <lacht> ja, das ist eine sehr gute Story. Das
0: machen wir heute Armer auch. Armer-Partys. Jetzt wird Hannover umgekrempelt. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Das wird Hannover umgekrempelt? Naja, ich
1: glaube, ja, jetzt wird wenn,
3: losgehen heute. Aber wenn man Hannover umkrempelt, sieht es immer noch genauso aus. Ich muss <lacht> übrigens sehr lachen. Ich
0: habe... Ich hab, ähm, so eine, so eine kleine Band, die ich sehr mag aus den USA, ist in Deutschland auf Tour. Fury in
1: Slaughterhouse oder was?
0: <lacht> <Nee. lacht>
1: Sind Nicole die aus Beck. Hannover? Fury in Slaughterhouse? Ja. Ah. Was ist noch aus Hannover? Welche
2: Bands? Die Scorpions, Scorpions natürlich. Oh Gott.
0: <lacht> Und die heißen Angel Dust, wo das Dust ist ein Dollarzeichen. Die sind sehr cool und die spielen in Krefeld im Magna Pop eine Martinee-Nachmittagsshow.
2: Yeah. Und Da habe
0: ich uns schon gesehen, wie wir da hingehen. Ja, Vielleicht muss ich
3: natürlich ich. an dieser Stelle nochmal Shoutouts gehen raus an Returner. Oh, Returner, ja, beste Band. Du äh, ja, der beide. Der ich habe ja auch geantwortet. Willst du das noch klarstellen, noch mal öffentlich? Ja, ich wollte es nochmal klarstellen. Das war ja, ich war am Abend offensichtlich nicht. <lacht> mit dem äh, Cousin des Sängers <lacht> von Returner zusammen. Das ist so witzig, das und er wohl, ist auch nicht 16. Und er ist auch nicht 16, äh, er ist wohl älter <lacht> und äh, er war. Ich, ich weiß Hat er denn jetzt irgendwas mit Returner zu tun? Das habe ich nicht so ich mehr, aber wahrscheinlich ist er nicht der Sänger oder so. Aber Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an, an die Returner-Crew, Returner Leute. Ja. Hört Returner. Ja. Beste Doom Death, Thrash-Metal-Band. Nicht nur also, Streams, so richtig Hardcore, die Downloads so kaufen. Hardcore. Und so so die, den super. Merch kaufen und so. Wahnsinnig gutes Merch. Ja. Wahnsinnig gute Band und äh, Grüße auch nochmal an Lukas. Äh, das, ich glaube, so hieß der, mit dem ich den ganzen habe. Vielleicht okay, können die
0: nächstes Mal Vorband von uns machen in Krefeld.
3: Unbedingt. Wenn wir nochmal in Krefeld spielen, dann <lacht> so Pause. Äh, will ich Returner wieder hören. Viertelstunde Returner in der Pause.
0: Machen wir haben alle Windmühle. So, na dann, gute Nacht. Ja, ich ja, schlafe jetzt.
1: Wir, ihr werdet es ja dann hören, irgendwann, äh, bald kommt ja dann die Hannover-Folge raus. Ja, und, Wie es und, war. Wie es war. war. Wird bestimmt geil sein. So, ich freue mich schon.
0: Ich auch. Ausverkauft heute, Da haben ich wir meine, noch gar hey, nicht im Header stehen. Ich hey,
1: Single in Hannover, ich meine, geht ab, heute ist alles, alles möglich. Alles <lacht> Klar, so, macht ich, das ich erinnere mich noch an Party. die RTL 2 Serie, die ja. so hieß. Hey, Pfingstwochenende, Single, Hannover, ich habe ein sehr kleines Hotelzimmer. Was's up? Ich
3: bin froh, dass du jetzt Hotelzimmer gesagt hast.
1: Selbstbewusstsein. Ne? Um. <lacht> ja, sehr, sehr selbst kleines Penis wäre auch im Glied, okay. <lacht> 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 Aber habe ich doch gar Glied. <lacht> <lacht> das ist witzig, dass ich ja irgendwann mal habe ich doch dieses Ding mit schöner Schwanz gemacht oder sowas. Ja. Ne? Und es ist halt wirklich, es hat sich so ein bisschen verselbstständigt auf Twitter, das nervt mich auch manchmal ein bisschen, weil wirklich oft Leute einfach sagen, ja, aber dafür hast du einen schönen Schwanz noch nie. Ich denke mir so, hä, ja. ich habe das nie in die Welt gesetzt. Ja. Aber... Mal, ja, äh, ich, jetzt wird das auf
3: jeden Fall aufhören danach.
1: Ich, ich hab mal, ja, stimmt, äh, ich
3: Idiot. Ich habe mal einen Nachmittag lang eine Battle-Rap-Karriere angestellt <lacht> äh, und zwei Songs gemacht unter, dem, unter meinem Namen BBB, Battle-Rap-Büro Und mich. Äh, Einer der Songs war äh, Der schönste Schwanz Deutschlands. <lacht> so hieß der. Ist, glaube ich, sogar noch auf Soundcloud, wenn man das mal nachhören möchte. Viel Spaß damit. <lacht> das mache ich jetzt. Cool. Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wir und die äh, Schützen. Wir, äh, da die yeah, hey, wir legen uns jetzt nochmal hin. Yeah, Nachti. Ciao. Peace. Ciao,
0: Ich weiß nicht, wo ich drücken muss, aber.
1: Hat die Aufnahme
3: aus jetzt hier. Ist auch gut. Gästeliste